0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Desierto de tentaciones. Argumento. Era un acuerdo temporal, pero la fecha de la boda ya estaba fijada. La estrategia de la princesa Alexa era muy sencilla, evitar una unión indeseada buscándose ella a un prometido temporal. El príncipe del desierto Rafaele, que tenía fama de ser indomable, le parecía el hombre perfecto, hasta que su padre, el rey, exigió que se casasen de verdad. De repente, Alexa estaba metida en un buen lío, porque la química que tenía con el príncipe lo complicaba todo. El carisma de Rafa la atraía, su osadía la ponía a prueba y los placeres de la cama hacían que se olvidase de sus obligaciones y quisiese más. Podría convencer a Rafe de cambiar las condiciones de su práctico acuerdo. Capítulo 1. Esa noche iba a ser un completo desastre. Alexa lo sentía. El baile benéfico anual en favor de la infancia, uno de los acontecimientos más prestigiosos del calendario internacional, empezaría en menos de una hora, y ella no podía estar más nerviosa. —Ya está aquí, Alteza, murmuró Nasrin, su asistente y devota compañera, cerrando la puerta y avanzando con paso rápido hacia Alexa. Una de las doncellas me ha confirmado que el príncipe de Santara acaba de entrar en el palacio de verano. Nasrin tomó el peine del antiguo tocador y lo pasó por un largo mechón de pelo oscuro mientras miraba a su señora a través del espejo. Es tan emocionante. No puedo creer que vaya a hacerlo. Alexa tampoco podía creerlo, soltó el aliento que había estado conteniendo al pensar en lo que pretendía hacer. Era conocida por su frialdad y su imperturbable aplomo en momentos de tensión, Pero en esos momentos tenía ganas de vomitar. El príncipe Rafael de Santara, el hermano pequeño del rey, acababa de llegar. Había habido rumores de que no asistiría a la fiesta de esa noche, dado que el año anterior había generado un escándalo que había avergonzado al rey, pero al parecer no había nada que detuviese al rebelde príncipe de Santara. Para Alexa, eso jugaba a su favor esa noche, así que le parecía bien a pesar de que ella siempre seguía las reglas. Se preguntó cómo iba a hacerlo. Cómo iba a pedirle a un príncipe con fama de mujeriego que se casase con ella, aunque también fuese una princesa. Porque eso era lo que pretendía hacer, lo que tenía que hacer si quería apaciguar a su padre. Nasrin y ella habían ideado aquel disparatado plan de proponer un matrimonio falso, o, más bien, un compromiso falso, porque no iba a llegar a boda, dos semanas antes, cuando se había enterado de que su padre quería verla casada lo antes posible. Había intentado contradecirlo, por supuesto. Le había dicho que no estaba preparada, que necesitaba más tiempo, pero él había negado con la cabeza y le había asegurado que nada de lo que dijera le haría cambiar de opinión. Era la heredera al trono de Berenia, su única heredera, y no descansaría hasta verla casada. En realidad, le había dado seis meses para que le diese una lista de posibles candidatos, pero Alexa había tenido la esperanza de que se le olvidase el tema. Entonces, una noche, Su padre le había advertido que no lo había olvidado, y Nasrin y ella se habían sentado a confabular mientras se tomaban una copa de vino dulce y veían una comedia romántica. Según Nasrin, el protagonista se parecía al príncipe de Santara, arrogante y muy guapo. Y de ahí había salido la idea. El protagonista de la película no había querido casarse con la heroína, pero al final había triunfado el amor. Alexa sabía por experiencia propia que el amor no solía triunfar, pero por suerte no era amor lo que le iba a pedir al príncipe. —Va a ir todo bien, princesa Alexa. —Accederá, murmuró Nasrin, dándose cuenta de lo nerviosa que estaba Alexa. Y entonces tendrá todo lo que su corazón desea. Todo lo que su corazón deseaba. Lo que más deseaba Alexa era poder elegir con tiempo a su futuro marido, y que su hermano mayor siguiese vivo. Solo había sido el verdadero heredero al trono de Berenia, pero su trágica muerte tres años antes había hecho que la responsabilidad recayese sobre ella. No obstante, todavía no se sentía preparada, y tenía la duda de si su padre no pensaría lo mismo que ella, en especial, después de haber tomado una decisión equivocada con 17 años. Tal vez aquel fuese el motivo por el que estaba insistiendo tanto en que se casase cuanto antes y también para hacer olvidar al pueblo la vergüenza que se seguía cerniendo sobre ella después de que el rey de Santara hubiese roto abruptamente su compromiso matrimonial un año antes para casarse, poco después, con otra mujer, ni más ni menos que una extranjera. Esto había despertado antiguas animadversiones entre sus naciones y había dado al BLF, Frente de Liberación Berenio, la excusa perfecta para retomar las hostilidades con Santara. Su breve y fallido compromiso con el rey Jaeger tampoco había sido por amor, pero Alexa se había sentido fatal al verse rechazada por él porque sí que era un hombre que le había gustado. De hecho, se había enamorado de él cuando este había acudido a ayudarla en su primera aparición oficial junto a su padre, con tan solo 13 años, cuando a Alexa se le había caído una jarra entera de zumo de arándano sobre el bonito vestido blanco. Ella se había quedado inmóvil mientras el pegajoso líquido corría por su piel y el recién coronado rey de Santara la había cubierto con su chaqueta y le había susurrado al oído que todo iba a ir bien avergonzada, Alexa había enterrado el sonrojado rostro en su pecho y había permitido que el rey de Santara la sacase de la habitación sin que nadie se diese cuenta de lo ocurrido. Le había pedido a un sirviente que llamase a la asistente de Alexa y después había vuelto a la fiesta. Alexa no había vuelto a beber zumo de arándanos desde entonces, ni había olvidado la amabilidad del rey. Con los años, había pensado que era el hombre de sus sueños, bueno, leal, compasivo y fuerte. Su hermano, sin embargo, no podía ser más diferente, solo pensaba en pasarlo bien. «Ha hecho bien recogiéndose el pelo», le dijo Nasrin mientras le hacía la última trenza. «Permite ver los detalles de la espalda del vestido. No es demasiado atrevido». Le preguntó Alexa, girándose en el taburete para verse mejor. Había escogido aquel vestido con los hombros al descubierto, color nude, para intentar llamar la atención, pero lo cierto era que no estaba acostumbrada a llevar prendas tan reveladoras. En absoluto. Es perfecto. Alexa se estudió en el espejo y pensó que lo que sería perfecto era tener el problema que la esperaba ya resuelto. Y está segura de que el príncipe de Santara no quiere casarse. Le preguntó a Nasrin, mostrando ligeramente sus nervios. Uno de los motivos por el que aquel príncipe era perfecto era que no se quería casar. Así pues, su unión no sería permanente y Alexa podría hacer las cosas a su manera. Completamente, le respondió su asistente. Se le ha oído decir que no pretende casarse. Aunque las mujeres se lanzan a sus pies con la esperanza de hacerle cambiar de opinión. ¿Por qué estaba tan preocupada? Probablemente, porque, gracias a las estrictas normas de su padre y a su ineptitud con los hombres, no sabía cómo atraer la atención de un hombre como el príncipe. Con 17 años había creído gustar mucho a un hombre, Estefano, pero en realidad este solo había querido aprovecharse de su ingenuidad. Aquel error había hecho que se volviese insegura y que se centrase en sus estudios de administración de empresas, en sus obligaciones con la corona y en nada más. Aunque en realidad no quería atraer al príncipe Rafael. No, solo quería que formase parte de un plan que también le serviría a él para que sus dos naciones volviesen a mantener relaciones cordiales un plan que le había parecido mucho más sencillo cuando se le había ocurrido que en esos momentos. No obstante, intentó mantenerse positiva, se puso los tacones y se pasó las manos por el vestido hecho a medida, que la hacía sentirse elegante y desnuda al mismo tiempo, lo que, según su exuberante asistente, era el objetivo del diseño. Se sentirá sensual y atractiva, le había asegurado Nasrin al ver el vestido. Y todos los hombres la desearán. En esos momentos no se sentía sensual ni atractiva, y no quería que todos los hombres la mirasen. Ya la ponía lo suficientemente nerviosa pensar que iba a mirarla un hombre en concreto. Tomó el dossier sobre el príncipe Rafael Ekenasrin había preparado la semana anterior y lo ojeó. Era un hombre bastante rico, que poseía numerosas salas de fiestas y bares por toda Europa. Se estremeció al mirar una fotografía del príncipe con el pecho descubierto, navegando en un yate, vestido solo con unos pantalones blancos, con el pelo largo y moreno al viento, su ancho pecho bronceado, sonriendo a la cámara y clavando en ella sus brillantes ojos azules. El pie de foto decía, el príncipe rebelde en busca de sol, diversión y aventuras. Es guapo, ¿verdad? comentó Nasrin, mirando la fotografía y después a Alexa. Esta preciosa, Alteza. El príncipe no podrá resistirse. Alexa apreciaba el optimismo de Nasrin, pero sabía que a los hombres no les costaba ningún esfuerzo resistirse a ella. «Es más probable que se ría en mi cara», respondió, cerrando el dosier. «Y si de verdad se niega a casarse, tal vez ni siquiera acceda a un compromiso. Pero usted tiene unas bajo la manga. Si accede, nuestras naciones volverán a llevarse bien. Así que seguro que aceptará. Además, el compromiso será temporal» salvo que, se enamoren. Alexa sacudió la cabeza. Nasrin era una romántica y a pesar de que Alexa también lo había sido en el pasado, las decepciones del pasado la habían llevado a dejar de soñar. La dignidad era más importante que el amor. Lo mismo que la autoestima y la objetividad. Así que no iba a imaginarse que el príncipe de Santana iba a enamorarse de ella. Eso es tan probable como que la luna se tiña de azul, comentó en tono seco. Si lo desea con la suficiente fuerza, Alteza, conseguirá lo que quiera. Alexa sabía que eso tampoco era así. Por suerte, no quiero el amor del príncipe, solo su cooperación. Pues a por ella, la alentó Nasrin sonriendo. Alexa le devolvió la sonrisa. Nasrin había sido un regalo tras la muerte de Sol. Le había organizado la vida y la había ayudado a volver a sonreír en un momento sombrío y triste. No le molestaba ser la futura reina de Berenia porque amaba su país y a sus ciudadanos, y quería hacerlo lo mejor posible en nombre de Sol. También quería que su padre se sintiese orgulloso de ella. Y lo conseguiría si el príncipe colaboraba. Ayudaría a que Berenia y Santara retomasen las relaciones y, al mismo tiempo, podría encontrar la manera de lograr un matrimonio que no solo complaciese a su padre, sino también a ella. Sin embargo, si el príncipe la rechazaba tendría que buscar a otro porque la alternativa, casarse con el hombre que quería su padre, le resultaba insoportable. Rafe miró a su alrededor en el salón de baile del Palacio de Verano de Santara, un lugar en el que había pasado muchos años formándose, con emociones encontradas. Intentaba no ir mucho por allí, no solo porque no tenía buenos recuerdos, sino porque cuando se había marchado de Santara, siendo todavía adolescente, había cortado todos los vínculos con aquella nación. Y no se arrepentía de ello. No echaba de menos su vida allí. No echaba de menos que el sol brillase abrasadoramente durante casi todo el año, ni la interminable lista de obligaciones que le había puesto su padre como segundo heredero al trono de Santara. El hijo menos importante cuya necesidad de vivir su propia vida nunca había sido entendida por el rey. Tienes suerte de haber nacido príncipe, le había dicho con frecuencia a su padre. Si no, no valdrías nada. Su padre había sido un hombre duro e intolerante. Que nunca había consentido que le llevasen la contraria. Rafe había aprendido a no preocuparse, a desconectar de su padre. Y a pesar, o, tal vez, gracias a la convicción de su padre de que no sería nadie en la vida, había conseguido tener éxito. Se había liberado de las obligaciones de su título y había vivido la vida con sus propias reglas. Aunque su padre no había estado ahí para verlo. Su muerte, cuando él tenía 18 años, había sido una liberación. O quizás hubiese sido su hermano el que lo había liberado al asumir la corona con 19 años y darle permiso para desplegar las alas. Por aquel entonces, Rafe acababa de volver de estudiar en Estados Unidos y no había sido capaz de reconocer el esfuerzo que su hermano había hecho por él, asumiendo solo todas las obligaciones sin pedirle nada a él. Con el tiempo, habían ido perdiendo la estrecha relación que habían tenido de niños y en esos momentos Rafe no sabía cómo salvar aquella distancia sin perderse en el proceso. No obstante, sabía que debía estarle agradecido a Hag, aunque su hermano no pensase lo mismo. Decidió dejar de pensar en aquello y se dijo que aquel era el motivo por el que no le gustaba volver a casa. Los recuerdos, la sensación de opresión y pesadez, no formaban parte de su vida en esos momentos. Una vida basada en el placer, la belleza y la libertad. Una vida que transcurría sobre todo en Inglaterra, donde había compaginado sus estudios en Cambridge con su primera inversión en tecnología para después comprar su primer bar y club nocturno. Había quien decía que tenía buena mano, una capacidad innata para hacer lo que su clientela quería y transformar cualquier local en el lugar de moda de la ciudad. Lo que, con frecuencia, también lo convertía a él en el hombre de moda de la ciudad y hacía que muchas mujeres intentasen hacer que cambiase su estado de soltería, cosa que no tenía intención de hacer. Jamás. Su experiencia le decía que el factor novedad pasaba y, además, tenía el ejemplo del tumultuoso matrimonio de sus padres para pensar que esta no era una institución en la que quisiese participar. Era mucho mejor divertirse mientras durase y después pasar páginas sin hacer daño a nadie. Y si la prensa rosa quería ponerlo de príncipe mujeriego, le daba igual. Jack no lo entendía. Y seguía enfadado con lo ocurrido el año anterior con la heredera francesa. Rafe no había tardado en aburrirse de aquella fiesta y se la había llevado a su jacuzzi, del que ella había puesto fotografías en las redes sociales, con él. Si Rafe hubiese sabido que su hermano estaba en importantes negociaciones con el padre de la chica, le habría pedido que dejase su teléfono fuera de la habitación. Por ese motivo, le había prometido a Jack que esa noche se portaría bien. Algo injusto, teniendo en cuenta que últimamente siempre se portaba bien. Vio a su hermana avanzando hacia él entre los grupos de invitados perfectamente ataviados para la ocasión. —¿Has desplumado a una avestruz? Bromeó Rafe mirando las coloridas plumas de su falda. —Muy gracioso, le respondió Milena, pero a mí me encanta el vestido y todas las plumas son de las que se les han caído a los animales. Por eso sonreías así hace un momento, como si no estuvieses tramando nada bueno. Me estaba acordando de una heredera francesa a la que conocí en este mismo lugar el año pasado por favor, comentó Milena, poniendo los ojos en blanco, que no te oiga Jack mencionar el tema. Tiene que relajarse. Al final consiguió cerrar el trato con su padre, así que todos salimos ganando. Pero no fue gracias a ti, replicó ella. Cuando vas a empezar a salir con mujeres a las que respetes y vas a... No lo digas, se estremeció Rafe. En cualquier caso, le he prometido a nuestro hermano que esta noche me portaría bien, Así que no te preocupes. Sonrió de oreja a oreja a su hermana, a pesar de que eso no la tranquilizaría. Tenía seis años menos que él, solo veinticuatro, pero lo conocía muy bien. Eso me preocupa todavía más, admitió Milena. Y, hablando de Hag, tendrías que echarle una mano. Tiene demasiadas responsabilidades él solo. Como por ejemplo, el tema de Berenia. Todavía. Preguntó Rafe arqueando una ceja. Oh, ahí está Hag, buscándonos. De hecho, yo había venido a buscarte a ti para hacernos las fotos oficiales. Vamos, dijo Rafa en tono divertido. Sonreiría y asentiría a su hermano para que éste no tuviese de que quejarse al final de la noche. Y, al día siguiente, volvería a su vida normal. Rafa, lo saludó Hag en tono tenso. No sabía si podrías venir este año. Nunca me lo pierdo. —Sobre todo, si también asiste a alguna heredera francesa. —Rafa. —Lo reprendió Milena. —Lo has prometido. Él se echó a reír. —No te preocupes, Jack sabe que es solo una broma. —Jack tiene la esperanza de que sea una broma, murmuró su hermano. —Que te dedicases a fastidiar a nuestro padre en el pasado no significa que tengas que seguir haciéndolo conmigo. —No tengo esa intención, le respondió Rafa sonriendo. «He oído que tienes problemas con Berenia. Ni me hables del tema. No hay personas más testarudas en el mundo». Un fotógrafo se detuvo delante de ellos. «Es probable que la iluminación sea mejor en la última columna, Majestad. Le importa que nos movamos en esa dirección». «En absoluto», le contestó Hag. Miró a su alrededor entre la multitud, sonrió e hizo un gesto con el dedo índice para llamar a alguien. Rafe siguió su mirada y vio a la esposa de Hag, que estaba embarazada y muy guapa. Cuando ésta llegó junto a Hag, Rafe tuvo la sensación de que la pareja pensaba que estaba sola en la habitación. Se preguntó cómo sería querer tanto a alguien, pero decidió que no quería saberlo. —Buenas noches, majestad, le dijo Rafe a su nueva reina. —Estás tan bella como siempre. Tomó su mano y se la llevó a los labios. —Si te cansas del estirado de mi hermano. Rafa le advirtió Hag la reina Regan se echó a reír y agarró a su hermano del brazo eres un demonio Rafaele comentó sonriendo no pienses que es fácil conseguir que una mujer embarazada se ruborice dónde está tu acompañante tengo entendido que estás saliendo con una modelo española cómo se llama Estela pero por desgracia teníamos distintas prioridades y hemos roto te veo muy abatido dijo Regan, arqueando una ceja. «Puedo saber cuáles son esas prioridades. Si habéis terminado ya de coquetear», los interrumpió Hag, «el fotógrafo nos está esperando». «Lo siento», se disculpó Regan, «pero soy una mujer casada y me gusta que Rafael me cuente sus interesantes aventuras». «Luego te contaré yo una historia interesante», le prometió Hag. «Por el momento, sonríe e imagínatela. No sé qué tienen estos dos, pero yo no lo quiero, murmuró Rafe mientras se colocaba al lado de su hermana. Se llama amor, le contestó esta. Y yo estoy desando vivirlo. No te enamores de nadie sin que yo le dé el visto bueno antes, le advirtió Rafe. Seguro. Eres igual que Hag. No sabéis cuánto os parecéis. Rafe pensó que estaba equivocada, pero no protestó. En su lugar, sonrió y pellizcó a su hermana en el costado justo en el momento en el que el fotógrafo hacía la instantánea. Milena le respondió con una patada y ambos compitieron por ver quién hacía reaccionar antes al otro. Dos horas después, aburrido, Rafael ya estaba pensando en subirse al jacuzzi solo cuando la vio. Era impresionante, con el pelo moreno, la piel suave color caramelo y un perfil elegante. Sus delicadas facciones se veían complementadas por un cuerpo esbelto y unas piernas muy largas supo, sin haber hablado con ella, que sus cuerpos encajarían bien. Y se sintió intrigado por el color de sus ojos y el sabor de sus labios. Quiso sentir el calor de su piel y devorarla con la mirada mientras le quitaba lentamente aquel vestido por primera vez. Ella se giró, como si lo hubiese sentido, y sus miradas se cruzaron. Rafael la vio ruborizarse y sonrió. Porque sabía que esa noche serían amantes. Esa noche, y la siguiente. Solo esperaba que no fuese de esas mujeres a las que les gustaba hacerse las duras, aunque eso solo haría que le interesase más, aunque eso era difícil, porque aquella mujer no habría podido interesarle más ni aunque hubiese querido. Capítulo 2. Alexa sintió la mirada del príncipe Rafael y se dijo que aquel era el momento que había estado esperando. El momento de presentarse, aunque probablemente no hiciese falsa porque seguro que él ya sabía quién era. No obstante, se presentaría, empezarían a charlar y, volvió a centrar la atención en el hombre que tenía delante, un noble ruso cuyo linaje databa de la época de Pedro el Grande, que le estaba hablando de su tren de vapor de juguete. Alexa pensó que aquel hombre no le serviría si el príncipe Rafael se negaba a ayudarla. Lo único que podía fingir a su lado era una sonrisa, e incluso aquello le resultaba difícil. «¿Puedo interrumpir?» Preguntó una voz masculina y profunda a su lado. Ella esperó que perteneciese al príncipe Rafael, pero se giró y vio decepcionada que no era él y que tampoco estaba en el lugar en el que lo había visto por última vez. Sorprendida de que el príncipe la hubiese mirado con tanto descaro para después desaparecer, sonrió al hombre que acababa de pedirle que bailase con él. En realidad, no quería bailar, pero pensó que tal vez sus nervios se calmarían un poco con algo de movimiento. El príncipe la había recorrido de arriba abajo con la mirada y eso la había desconcertado y había hecho que se pusiese a sudar. Había sabido que era muy guapo, lo había visto en fotos antes, pero en persona, en persona lo era todavía más. Era más carismático, más poderoso, más sensual, más, todo. Más alto que las personas que lo rodeaban, de hombros anchos y caderas estrechas, con el pelo oscuro y relativamente largo, La mandíbula cuadrada y unos labios perfectamente esculpidos. Le había recordado al rey Jaeger, pero en una versión más sexy. Porque el rey Jaeger nunca le había parecido sexy, si poderoso e intimidante, pero jamás había conseguido hacer que el corazón se le acelerase como cuando el príncipe Rafael le había mirado. Alexa se sintió culpable por estar perdida en sus pensamientos y no hacerle caso al hombre con el que estaba bailando e intentó hacer algún comentario interesante. Siento interrumpir. Lord Stanton, pero han llamado de su despacho. Han dicho algo acerca de una prueba de paternidad. ¿Cómo? Inquirió su pareja de baile, soltándola al instante y frunciendo el ceño al hombre con el que Alexa llevaba toda la velada intentando coincidir. Eso no puede ser cierto. El príncipe Rafael se encogió de hombros. Yo solo soy el mensajero. Alexa frunció el ceño y Lord Stanton se disculpó atropelladamente y salió de la pista de baile. Permítame, dijo el príncipe, tomándola entre sus brazos y acercándola a su cuerpo mucho más de lo que Lord Stanton lo había hecho. Ella tardó un momento en darse cuenta de que había hecho aquello a propósito, y de que era probable que no hubiese ninguna prueba de paternidad. Eso no ha estado bien, lo reprendió. Le ha dado un buen susto al pobre Lord Stanton. Solo porque no es la primera vez que le ocurre. ¿En serio? preguntó ella sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Es amigo suyo. Lo sé todo, pero no, no es amigo mío. Pues no se va a poner contento cuando averigüe que le ha mentido. Es probable, pero lo primero es lo primero. Ese acento suyo no es francés, ¿verdad? No. Bien, respondió él, acercándola a su cuerpo todavía más. Ahora ya puedo disfrutar de la sensación de tenerla entre mis brazos. Ella contuvo la respiración, Era demasiado consciente del calor del cuerpo de aquel hombre y podía notar uno de sus muslos entre las piernas. Se dio cuenta de que nunca había sentido algo tan fuerte y, automáticamente, se apartó. Él sonrió. He ido demasiado deprisa para su gusto. Yo, balbució ella, que no se había preparado para aquello. Sí. No me gusta que invadan mi espacio personal. En realidad, no estaba acostumbrada a que la tocasen. Su padre nunca había sido de mucho tocar y, dado que su madre había fallecido al darla a ella a luz, había sido criada por todo un cortejo de niñeras que habían ido desapareciendo de su vida antes de que ni a Sol ni a ella les hubiese dado tiempo a encariñarse. Su padre lo había hecho a propósito, para hacerlos fuertes, objetivos y distantes, como debía ser todo monarca. Alexa todavía recordaba el día que su querida señorita Alstead se había marchado. Ella, con cinco años, había llorado hasta no poder más, lo que había demostrado que su padre tenía razón. Con el tiempo, Alexa había dejado de llorar cuando alguien se marchaba, pero después del error que había cometido con Estefano, era evidente que le había costado mucho más aprender la lección de la objetividad. Y en ocasiones todavía le preocupaba no dominarla. En especial, en esos momentos, cuando estaba intentando por todos los medios ser objetiva. Puedo ir más despacio, por supuesto, le dijo él, sonriendo y mirándola fijamente a los ojos. A pesar de que se había vestido para llamar la atención, Alexa estaba tan poco acostumbrada a que la mirasen así que tardó un momento en asimilar sus palabras. Cuando lo hizo, sintió calor en la nuca. En realidad, no había pensado lo que le iba a decir al príncipe cuando por fin se encontrase con él, así que se quedó en blanco lo único que hacía que siguiese considerando poner en práctica su plan era el amor que sentía por su país y el deseo de apaciguar a su padre. Porque, en circunstancias normales, jamás se habría acercado a un hombre como aquel. Y no solo por su reputación de chico malo, sino porque era demasiado masculino. La orquesta cambió de pieza y ella pensó que el príncipe bailaba muy bien. Se preguntó cómo podía recuperar el control de la situación y sugerir que se sentasen un rato a charlar, y sintió que volvía a perder el control cuando él se acercó más y su masculino olor la invadió. «Es usted excepcionalmente bella», murmuró el príncipe, llevándose su mano izquierda a los labios al tiempo que sonreía. «Y soltera». «Dos de mis atributos favoritos en una mujer». Procesó la pregunta del príncipe acerca de si era francesa y se apartó para mirarlo con sorpresa. «¿Acaso no sabía quién era?» Llevaba toda la noche recibiendo miradas de compasión de aquellos que sabían que era la princesa de Berenia a la que el rey de Santara había rechazado. No era posible que él no la reconociese, pero, al fin y al cabo, llevaba diez años viviendo su vida mientras que ella no se había movido de su casa. Se le ocurrió que, dado que no la reconocía, intentaría averiguar lo dispuesto que podía estar a ayudarla con su plan sin tener que pasar la vergüenza de proponérselo directamente. La mirada color zafiro del príncipe, enmarcada en unas espesas y oscuras pestañas, se enfrentaba a la suya con seguridad, de manera directa, prometiéndole placeres con los que Alexa jamás había soñado, la atraía como si pudiese leer sus pensamientos y adivinar sus deseos más secretos. La idea la aterró y le resultó irresistible al mismo tiempo. Tuvo la sensación de que el príncipe sabía perfectamente lo mucho que la afectaba su cercanía, pero Alexa no tenía pensado caer en sus redes. Es siempre tan directo. —Le preguntó. —No me gusta perder el tiempo con trivialidades, le respondió él, acariciando la parte interior de su muñeca y haciendo que se le pusiese el vello de punta. —Siempre he pensado que lo mejor era decidir lo que quería e ir a por ello. A Alexa no le cabía la menor duda. Aunque ella, desde la muerte de su hermano, se había quedado prácticamente sin decisiones en la vida, por lo que no solía decidir qué era lo que quería ni iba a por ello. El príncipe la hizo girar y añadió. Por el momento no me ha fallado, le dijo, con sonrisa lupina. Y espero que no me falle esta vez. Me está haciendo una proposición. Lo dijo sin pensarlo y se arrepintió. Sin duda, ninguna de las sofisticadas mujeres con las que se le solía fotografiar habría hecho una pregunta tan torpe. Él sonrió divertido. Eso parece. Pero si ni siquiera me conoce. No necesito conocerla para saber que la deseo, ronroneó el entono sensual, Pero si se siente más cómoda así, le diré que soy el príncipe Rafael Aladrid. Rafa para los amigos, Rafa para mi familia. Ya sé quién es, le dijo ella. Y también conozco su reputación. Él sonrió todavía más. ¿Cuál de ellas? Alexa no supo cómo responderle y decidió intentar sacarle información. La de que no está hecho para el compromiso. Cierto, le respondió él. Se me dan bien muchas cosas pero la de ser marido no es una de ellas. ¿Y por qué no sería un buen marido? Según muchas de las mujeres con las que he estado, estoy emocionalmente atrofiado, no sé lo que es el cariño de verdad, me da miedo la intimidad y soy muy egoísta, enumeró divertido. No estoy de acuerdo con lo del cariño, porque da la casualidad de que soy muy cariñoso. Seguro que sí, están equivocadas. Me alegro de que estemos de acuerdo, pero todavía no me ha dicho su nombre. No. Él arqueó las cejas y la miró con interés. «¿Ni va a hacerlo?» continuó. «¿Quiere que lo adivine?» Estudió su rostro y añadió. «Me resulta vagamente familiar. Debería saber su nombre. Eso diría yo. Ya nos conocíamos». «No», respondió ella enseguida, entendiendo por dónde iba la pregunta. Él volvió a apretarla contra su cuerpo y Alexa sintió calor. Él sonrió sensualmente, como si pensase que la tenía donde la quería tener. «Peligro», le dijo a Alexa su cerebro una vez más, con más firmeza, añadiendo la orden de que se retirase. No obstante, Alexa no se podía retirar porque no podía recordar el motivo. No con aquellos ojos clavados en sus labios. La canción que habían estado bailando terminó y alguien anunció por un micrófono que iba a empezar la subasta silenciosa. Grupos de invitados empezaron a dirigirse hacia una de las antesalas y Alexa se dio cuenta, sorprendida, de que ella seguía entre los brazos del príncipe. Intentó hacer que su cerebro se pusiese a funcionar y tardó un momento en darse cuenta de que éste había tomado su mano y la estaba llevando en dirección contraria a donde iba todo el mundo. —¿A dónde me lleva? —le preguntó. —¿A algún lugar en el que podamos hablar? —respondió él. He prometido que esta noche no causaría ningún escándalo y estoy a punto de romper mi promesa. La hizo atravesar unas puertas y salieron a un pasillo. Espere. Él se detuvo al instante y la miró. Alexa parpadeó e intentó ordenar sus pensamientos y calmar su respiración. Antes o después tendría que hablar con él a solas para hacerle su propuesta, pero su cuerpo estaba enviando mensajes confusos a su cerebro y sabía que no era el momento adecuado. Además, él no la estaba llevando a ningún sitio a hablar. Tal vez tuviese poca experiencia con los hombres, pero sabía lo poco escrupulosos que podían llegar a ser para conseguir sus objetivos. No le voy a besar, le dijo directamente a pesar de que jamás se había sentido más tentada a hacer todo lo contrario de lo que acababa de decir. Él sonrió con malicia y Alexa se ruborizó. No le gustan los besos. No demasiado, pero aquella no era la cuestión. No me beso con extraños. Aquí la única que no ha dicho su nombre es usted, le recordó él. Y, por suerte, yo no tengo tantas reservas. Su tono era jocoso, pero Alexa sintió que la deseaba por la tensión de su cuerpo y el calor que irradiaba. Había entre ambos algo excitante y perversamente tentador. Ven conmigo, la invitó el príncipe con voz ronca. Tengo la sensación de que a tu vida le vendría bien algo de emoción. Alexa quiso negarlo, Pero aquello era tan cierto que no fue capaz. Pasaba prácticamente todo el día haciendo trabajo de oficina o en reuniones y no solía hacer ninguna actividad que la divirtiese. Una carcajada de otro invitado la sacó de sus pensamientos y volvió a dudar de si debía llevar a cabo su plan. El príncipe Rafael era mucho más masculino y carismático de lo que ella había anticipado, y la miraba de un modo tan seductor que despertaba todos sus sentidos. -Ven insistió este, alargando la mano hacia ella. Dame la mano. Fue más una orden que una invitación y a Alexa se le olvidó que su futuro pendía de un hilo aquel fin de semana. Se olvidó de lo mucho que había en juego. Cedió a la tentación y le dio la mano, permitió que la llevase hasta una puerta, a una sala de lectura. Alexa miró a su alrededor y comprobó que estaba vacía, los muebles y las pesadas cortinas daban una extraña sensación de intimidad que aumentó cuando la puerta se cerraba tras de ellos. No estoy segura de que esto esté bien, comentó, sabiendo a ciencia cierta que no lo estaba. Él sonrió con malicia. Probablemente, no. Se acercó a ella con movimientos fluidos y cuando Alexa quiso darse cuenta había invadido su espacio personal. Ella retrocedió y chocó con la mesa baja que tenía justo detrás. Por suerte, el príncipe la agarró por la cintura. —Alteza. Exclamó ella, casi sin aliento. —Le he dicho que no. Me va a besar, Ya lo sé, le dijo él, acercando los labios a la línea de su mandíbula y respirando profundamente para aspirar su olor. Alexa se estremeció de deseo y sintió que se le doblaban las rodillas. Apoyó las manos en sus fuertes pectorales y pensó que el corazón se le iba a salir del pecho. A pesar de los altos tacones, el príncipe seguía siendo mucho más alto que ella y los ojos de Alexa quedaban justo a la altura de sus labios, de los que no era capaz de apartar la mirada. «Tienes exactamente tres segundos para apartarte antes de que te bese», le dijo él en voz baja. Alexa se ruborizó y, sin querer, su cuerpo se inclinó hacia él. «Estoy casi seguro de que ya han pasado cinco», murmuró el príncipe, inclinando la cabeza. Fue un beso firme, cálido y experimentado y Alexa respondió dejándose llevar. Al ver que no se resistía, el príncipe gimió y llevó una mano a su nuca mientras pegaba su cuerpo al de ella. Alexa supo que no debía hacer aquello, pero no podía contener el deseo de probarlo. El calor y el olor de aquel hombre la envolvían y calaban en su piel, no podía pensar ni resistirse. «Eso es, cielo», susurró él, «ábrete a mí». Era la primera vez que la besaban así, y Alexa sintió todavía más calor cuando notó la lengua del príncipe entrelazándose con la suya. La inesperada sensación hizo que se aferrase a sus hombros y arquease el cuerpo hacia él, buscando más deseando todavía más. Notó que le acariciaba el pecho y gimió, sin preocuparle lo que estaba haciendo. Enterró los dedos en el pelo del príncipe, lo apretó contra ella y lo oyó gemir otra vez. Él le acarició el trasero y la apretó más contra su cuerpo. «¿Sabes a miel y a néctar?», murmuró, pasando los labios por su rostro para llegar hasta la oreja. «¿Y tú, a menta y a calor?», le respondió Alexa casi sin aliento, levantando el rostro para recibir sus besos, notando cómo sus pezones se erguían contra la tela del vestido. El príncipe se echó a reír y ella sintió que aquello era otro afrodisíaco más. —Ven arriba conmigo, le pidió el príncipe mientras seguía besándola en el cuello. —No puedo hacerte mía aquí, alguien podría entrar. Aquello hizo que Alexa lo agarrase con fuerza por los brazos y lo apartase de ella. —No podemos, yo no, suéltame. Él la soltó de inmediato, respirando con dificultad. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué ocurre? Repitió ella. Hemos estado a punto, yo, yo no he venido aquí a esto. El príncipe hizo un esfuerzo por calmar su respiración y frunció el ceño. Entonces, ¿a qué has venido? Todavía alterada por la experiencia que acababa de vivir, Alexa le respondió lo primero que se le pasó por la cabeza. He venido a pedirte que te cases conmigo. Capítulo 3. Deberías haber empezado por ahí. Cariño, le dijo el príncipe Rafael. Eso habría neutralizado la química que hay entre nosotros todavía más deprisa que una tormenta de arena en el desierto de Santara. Sin saber cómo tratarlo ni cómo gestionar sus propias emociones, Alexa frunció el ceño. No pensé que te abalanzarías sobre mí nada más llegar aquí. Abalanzarme. Repitió él en tono divertido. Te he dado la oportunidad de retirarte. Tres segundos. Él sonrió más. Al final han sido cinco. Ni siquiera sabes cómo me llamo, le dijo Alexa, sorprendida por la rapidez con la que se había recuperado el príncipe de su fugaz encuentro. Eso nunca me parece tan importante cuando deseo a una mujer. Aquello dolió a Alexa. Ninguna mujer quería ser una más en la lista de un hombre, pero ¿qué había esperado? Era el príncipe rebelde quien había intentado seducirla. Lo había intentado y casi conseguido. ¿Por qué? le preguntó. ¿Por qué nunca pretendes ver a esa mujer otra vez? Eso depende de la noche. Y de la mujer, le respondió él. Entonces, dime, ¿quién eres? Porque tengo la sensación de conocerte, aunque también sé que no te había tocado nunca antes. Ella no supo si sentirse halagada o no, y se decidió por lo segundo. Me llamo Alexa, soy la princesa heredera de la casa de Berenia, le respondió en tono algo altivo. Él se pasó la mano por el pelo. Eso también podías haberme lo dicho antes. Tenía pensado hacerlo al llegar a esta habitación, pero no me ha dado tiempo. Rafe bajó la vista a sus labios y juró entre dientes. No solía dejarse llevar tan rápidamente por la atracción y su única excusa era que ella lo había deseado tanto como él. De hecho, si hubiese tenido un par de minutos más ambos habrían acabado desnudos y en horizontal. Por suerte... Había tenido el sentido común de sugerir que subiesen a su habitación y la fuerza de voluntad de soltarla cuando ella se lo había pedido. Aunque, en realidad, no era aquello lo que había deseado. Pensó que debía disculparse por haber sido tan rápido. No era su estilo habitual. Se quejó. Aquella era, además, la mujer a la que había rechazado su hermano y la hija del hombre que le estaba haciendo la vida imposible a Hag. Pues ya no voy a besarte más, así que sugiero que salgamos de aquí y olvidemos lo ocurrido. Si conseguía olvidarlo, porque estaba convencido de que soñaría con el sabor de su boca y sus suaves gemidos durante varias noches. Pero lo que te he dicho, te lo he dicho en serio, le respondió ella, tomando aire. Y me gustaría poder hablarlo tranquilamente contigo. Rafe intentó recordar qué le había dicho y se quedó inmóvil. Lo del matrimonio. Bueno, sería solo un compromiso. Él negó con la cabeza, incapaz de creer que la princesa estuviese hablando en serio. Yo no me quiero casar. Tendrás que buscar a otro para hacer realidad esa fantasía. Ya lo sé. Ese es el tema, que yo tampoco me quiero casar. Rafe frunció el ceño. ¿O oh, estaba loca oh. ¿Has bebido demasiado, princesa? No, replicó ella. Estoy completamente sobria. Entonces... Hace unos minutos eras también tú. Le preguntó él en tono pícaro. Bueno es saberlo. Preferiría no hablar de eso, le contestó ella, apretando los labios. Y, dado lo ocurrido, me temo que este no es el mejor momento para hablar de mi propuesta. Podríamos vernos mañana. Mañana no habré cambiado de opinión. Ni pasado, tampoco. Mira, empezó ella. No estoy hablando de un matrimonio de verdad. Solo se trata de un acuerdo temporal que nos convenga a ambos. Ni siquiera tendremos que pasar mucho tiempo juntos. Solo hará falta que hagamos una declaración conjunta, que asistamos a un par de eventos y que después rompamos de manera amistosa, cuando a los dos nos parezca bien. Es realmente una propuesta novedosa, pero nunca he pensado en casarme, digo, en comprometerme. Ni de manera temporal ni permanente. Lo sé, le dijo ella, suspirando pesadamente y metiéndose un mechón de aquel grueso y brillante pelo detrás de la oreja. —Ese es el motivo por el que te he elegido a ti. —¿Me has elegido a mí? inquirió él confundido. —Sí, le contestó ella intentando tener paciencia. —Necesito casarme o, al menos, comprometerme. Y tú tienes todos los atributos que busco en mi prometido. —¿Y cuáles son esos atributos? —le preguntó él, presa de la curiosidad. Que sigues tus propias reglas, no te interesa lo más mínimo el matrimonio y que tus valores en la vida son bastante cuestionables. Cuestionables. A juzgar por todo lo que dicen de ti, eres bastante hedonista. Rafe se apoyó en el respaldo del sofá. De verdad. Eso dicen, pero lo más importante es que somos completamente incompatibles, por lo que a nadie le sorprenderá que al final no nos casemos y no se nos acusará a ninguno de los dos de haber hecho fracasar la relación. Todo lo contrario de lo ocurrido cuando Jag había cancelado su compromiso y todo el mundo había pensado que la culpa era de ella, que no era lo suficientemente mujer para el rey de Santara. Tengo que confesar que es la primera vez que una mujer esgrime esos motivos para querer que me case con ella. Normalmente las razones son que soy rico, poderoso y príncipe. Bueno, eso último también es importante para mí. Al menos, que seas príncipe de Santara, admitió Alexa, apoyándose también en el sofá. ¿De verdad te dicen eso las mujeres? Sí, le respondió él en tono burlón. ¿Y por qué te parece importante que sea príncipe de Santara? Porque mi padre está convencido de que mi matrimonio calmará la actual tensión entre Santara y Berenia, y ayudará a nuestros pueblos a olvidar las rencillas después de que tu hermano cancelase nuestro matrimonio. Ah, ya empiezo a entenderlo. Alexa suspiró. —Mi padre está empeñado en concertarme un matrimonio y, cuando se pone así, es imposible hacer que cambie de opinión. Necesito tiempo. —¡Hum! Rafe sintió algo de pena por ella y le propuso la única solución que se le ocurría. —Siempre puedes negarte a casarte con quien él diga. Mi padre no aceptará un no por respuesta. —¿Y tú te dejas pisotear? Alexa lo fulminó con la mirada con sus ojos color jade. —No, no me dejo pisotear, Pero mi padre ha sufrido mucho en los últimos años y yo no quiero plantearle todavía más problemas. Y eso es en parte por culpa de tu hermano. Si se hubiese casado conmigo, nada de esto estaría ocurriendo. Pero tú tampoco me habrías besado tan apasionadamente como lo has hecho. Enfadada, Alexa se puso en pie. O tienes un ego colosal o te estás riendo de mí. Apostemos mejor por la teoría del ego, le dijo Rafe acercándose a un armario que había entre dos estanterías y sirviéndose un whisky. «¿Quieres uno?» Ella se mordió el labio inferior y, sin saber por qué, asintió. «No es lo mismo cumplir con las obligaciones que dejarse pisotear, ¿sabes?» Le dijo, acercándose a él y teniendo cuidado para no tocar su mano al tomar la copa. Él esbozó una sonrisa. «Lo entiendo», replicó él, «pero yo no funciono así». «Bueno», pues tienes suerte. Yo no tengo elección. Rafe hizo girar el hielo en su copa y se preguntó qué tenía aquella mujer que lo atraía tanto. Supuso que se tomaba la vida demasiado en serio y deseó poder cambiar eso. Eres una mujer inteligente y bella, empezó, mirándola fijamente. Y algún día serás reina. ¿Cómo es posible que te resulte tan difícil encontrar marido? No me resulta difícil encontrar marido, le contestó ella suspirando, me resulta difícil encontrar el marido adecuado. Y puedo saber cómo es el marido adecuado. Alguien bueno, compasivo, cariñoso, dijo ella, dando un sorbo a su copa. Alguien a quien yo respete y que piense en los intereses de Berenia. Alguien parecido a mí. No buscas a alguien con sentido del humor. Le preguntó él. Alexa frunció el ceño. Es decir, que no. ¿Y qué hay del amor? Por supuesto que tengo sentido del humor, se defendió Alexa. Y el amor no es esencial. A Rafe le sorprendió la respuesta. Me parece que eres la primera mujer a la que oigo admitir algo así. El amor lo complica todo y ni siquiera estoy segura de que sea algo real. Y yo que pensaba que era un cínico, comentó Rafe con el ceño fruncido. ¿Y qué hay de la pasión? Seguro que tampoco está en tu lista. Ella arrugó la nariz tampoco me parece esencial. Yo no soy la persona más apasionada del planeta, la verdad. Pues a mí sí que me lo has parecido. Ella se sentó en el sofá, incapaz de mirarlo a los ojos. Esa no era yo. No sé qué me ha pasado. Fuese quien fuera, ha sido embriagador. Considerarás mi propuesta. No sé cuánto tiempo tengo antes de que mi padre tome la decisión y, sinceramente, estoy desesperada. Eso ya lo veo. A Rafe le dio pena tener que rechazar su propuesta. «Lo siento, princesa, pero yo no estoy tan desesperado. Ni siquiera lo considerarías para mejorar las relaciones entre nuestras naciones». Rafe frunció el ceño. «El tema es que a mí no me importan los problemas entre Santara y Berenia». Alexa lo miró con sorpresa. «¿Cómo es eso posible? Vivo en Londres desde hace una década y vengo a Santara lo mínimo posible». Y tampoco te interesaría mejorar tu reputación. Si te comprometieses conmigo, dejarían de hablar mal de ti. Al menos, por un tiempo. Él pensó que la princesa Alexa era muy tenaz. Y eso le gustó, aunque no lo suficiente para acceder a comprometerse con ella. Si sí tuvo que admitir que estaba disfrutando de su compañía. Y mucho. ¿Quién ha dicho que yo quiera que dejen de hablar mal de mí? Seguro que te molesta que escriban ciertas cosas. No. ¿Por qué no? preguntó ella, incapaz de comprenderlo. ¿Por qué tienen razón? Rafe se preguntó qué habría leído la princesa acerca de él. Casi nada de lo que decía la prensa era cierto, pero no malgastaba energía en negarlo. Solo de lo realmente malo le contestó. Alexa se ruborizó. Entonces, tu respuesta es no. Mi respuesta es no. Ella suspiró y dejó la copa en la mesa que había junto al sofá. En ese caso, no hay nada más que decir. Había mucho más que decir, para empezar, Rafe quería saber en qué habitación estaba alojada para poder volver a besarla. No obstante, se limitó a preguntar: ¿Y qué vas a hacer ahora? Ella levantó la barbilla y le dedicó la misma mirada que debía de utilizar para los dignatarios internacionales. ¿Encontrará otro? Por supuesto. ¿Encontrará otro? Rafe frunció el ceño mientras salía de la ducha a la mañana siguiente. ¿A cuántos hombres pretendía Alexa proponer su absurdo plan? Y, lo que era más importante, habría encontrado ya a alguien que hubiese aceptado su propuesta. No quería pensar en aquello, pero no lo podía evitar. Después de separarse de ella la noche anterior, había pasado otra hora buscándola con la mirada por la fiesta, sin suerte. Era probable que se hubiese ido a la cama, así que él había hecho lo mismo. Aunque no tenía la menor intención de aceptar su propuesta, sabía que alguien terminaría por hacerlo. ¿Qué hombre en su sano juicio no aceptaría algo así? Con ese cuerpo y esa cara, Rafe dejó caer la toalla al suelo y se dirigió a su habitación a vestirse. Él la había rechazado y era un hombre en su sano juicio. Sí, pero también era un hombre lo suficientemente inteligente para saber que los problemas de la princesa no eran los suyos. Su avión lo estaba esperando para volver a Londres, así que bajaría a tomarse un café, a desearle a su cuñada que el embarazo fuese bien y a despedirse de sus hermanos. Lo que no haría era preguntar por Alexa. Se puso una camisa limpia, unos pantalones vaqueros y se calzó sus botas. Pensó que una mujer no debía ir por ahí pidiendo a hombres a los que no conocía que se casasen con ella, sobre todo, siendo una futura reina y tan atractiva. Alexa se iba a meter en un buen lío. Un lío que no tenía nada que ver con él. Por qué seguía pensando en ella. Era cierto que lo había sorprendido, cosa que no le ocurría con frecuencia, pero al final no era más que otra mujer bella con la que había querido acostarse. Ella también lo había deseado. Había ardido de deseo entre sus brazos y Rafe apretó los dientes y cerró su bolsa de viaje. Alexa había hecho que se volviese momentáneamente loco y que le costase dormir la noche anterior. Y no había sido solo la química que había entre ambos lo que lo había mantenido despierto sino el enigma que aquella mujer representaba. Se había encendido entre sus brazos y después le había dicho que no se consideraba una mujer apasionada y, además, había asegurado no creer en el amor. En eso estaban de acuerdo. Él tampoco creía en el amor. No obstante, la manera de decirlo de Alexa le había hecho pensar que le estaba mintiendo, o que se estaba mintiendo. Y, no obstante, le había parecido muy sincera. Tomó su teléfono y se dijo que había llegado el momento de sacar a la princesa Alexa de su mente y pensar en otra cosa. Porque pensar en ella no tenía sentido. No iba a ir detrás de ella y, además, había estado a punto de casarse con su hermano. De repente, sintió celos, cosa que nunca le había ocurrido antes con su hermano. Se metió el teléfono en el bolsillo y pensó que él no compartía nunca a una mujer. Jamás. Pero desde cuando era una mujer suya después de un beso. Dejó aquella ridícula pregunta sin respuesta, salió de la habitación y fue a desayunar. Necesitaba café antes de que su humor fuese a peor. No quiso preguntarse si se encontraría con Alexa, oyó que entraba un mensaje en su teléfono y lo sacó del bolsillo como si fuese una cuestión de vida o muerte. Por desgracia, no era nada importante. Estaba girando una esquina cuando chocó con Hag, que parecía agotado. ¿Qué pasa? ¿Le ha ocurrido algo a Regan? le preguntó Rafe preocupado. Tal vez su relación no fuese la mejor, pero todavía era capaz de descifrar sus gestos y no se le ocurría nada que pudiese preocuparle más que su esposa. No, Regan está bien. Acabo de salir de una reunión con el rey Ronan y la princesa Alexa. Rafe se puso tenso. ¿No te han declarado la guerra, verdad? Todavía no, pero anoche cayó una bomba cerca de la frontera, para protestar por la asistencia del rey Ronan y la princesa Alexa a la fiesta. Hay dos personas heridas. —¡Qué locura! —comentó Rafe. —¿Y por qué vino el rey, sabiendo que la situación es tan delicada? —Pensamos que sería una manera de demostrar que existe una unión entre nosotros, pero los Verenios no se lo han tomado así. Consideran el hecho de que yo dejase a su princesa como el peor insulto posible. Sonrió cansadamente. —Siento aburrirte con mis problemas. —Me alegró verte ayer con Milena, es una pena que no pasemos más tiempo juntos. Sé que a Regan le gustaría también. Rafe se tragó el nudo que se le había hecho de repente en la garganta. Quería mucho a sus hermanos, pero no era como ellos, era una persona solitaria. No necesitaba tenerlos cerca, ni siquiera tener relación con ellos. No necesitaba a nadie y ni Hag ni Milena lo entendían. —Vamos a ir poco a poco. ¿Qué podría hacer yo para resolver el problema de Berenia? Se le pasó por la mente la propuesta de Alexa, pero la apartó al instante. La respuesta no era casarse, ni comprometerse. Pensé que tenías que volver a Londres. Sí, pero si puedo ayudarte en algo, me quedaré unos días. Te lo agradezco, pero, como ya te he dicho, vengo de hablar con el rey Ronan y la princesa Alexa y se nos ha ocurrido una respuesta diplomática para aliviar la tensión. Rafe tuvo la sensación de que la respuesta no le iba a gustar. ¿Y qué habéis decidido? La princesa Alex ha accedido a casarse con Lord Ailey Richton, de Urbana. No estoy seguro de cuándo tendrá lugar la boda, pero el plan es que Lord Richton viaje a Berenia al final de la semana para proceder a hacer un comunicado oficial. Es una broma. Le preguntó Rafe, poniéndose tenso. No, porque iba a hacer algo así. Porque es una barbaridad y no puedo creer que vayas a permitir que se trate a Alexa como a una caja de bombones de la que cualquiera puede comer. Hack frunció el ceño. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. No. Inquirió Rafe. Tú ibas a casarte con ella. Le dije al rey Ronan que consideraría la idea, le respondió Jack con toda naturalidad. Nunca terminamos de cerrar el trato y jamás debió hacerse público. Y ahora le toca a Richton. Replicó Rafe jurando entre dientes. ¿Y si él también se echa para atrás? ¿Tenéis Ronan y tú a alguien más en la lista de espera? ¿Estás hablando como un amante celoso? Comentó Jack pensativo. No es verdad, dijo él, incapaz de seguir inmóvil bajo la mirada de su hermano, empezando a moverse de un lado a otro del pasillo. ¿Richton no se echará atrás? Le dijo Jack. Al parecer, lleva meses hablando con el rey Ronan de esa posible unión. Además, «La princesa es una mujer bella e inteligente. Cualquier hombre estaría encantado de casarse con ella». Rafe supo que tenía razón. «¿Pero qué hay de lo que ella quiere?» Jack suspiró. «Sinceramente, no entiendo por qué me haces esas preguntas. Todos queremos terminar con las hostilidades entre Berenia y Santara y poder pasar página. Y, si lo conseguimos con el matrimonio de Alexa, bienvenido sea». Prunció el ceño al ver que Rafa no dejaba de ir y venir. —Venga, Rafa. Ya sabes que los matrimonios de conveniencia se han utilizado siempre. —Ya veremos, le contestó él, dirigiéndose hacia la puerta y cerrándola con un golpe. Encontró a Alexa en el salón del desayuno, hablando con otro invitado que también había pasado la noche en el palacio. El olor a café le hizo salivar, pero Rafe pasó por delante de la cafetera y fue directo hacia ella. Entonces se dio cuenta de que estaba hablando con Lord Graham, hijo de un conde inglés. Sería otro de sus candidatos. Aunque eso ya daba igual. —Princesa Alexa. Dijo, deteniéndose a su lado e ignorando completamente a Lord Graham. —Tenemos que hablar. Sorprendida por su interrupción, lo miró con los ojos verdes muy abiertos. —Alteza. Ya te dije anoche que me llamaras Rafe. —Príncipe Rafael le dijo Lord Graham muy serio. «La princesa Alexa y yo estamos. La princesa y yo tenemos un asunto importante que tratar», lo interrumpió Rafe. «¿Qué asunto?» Le preguntó Alexa sin dejarse intimidar. Él no había pensado que tendría que explicarse delante de una habitación llena de gente y arqueó una ceja. «Ya no te acuerdas de la propuesta que me hiciste anoche. Tal vez sí que estuvieras borracha». «No». «Entonces», no se te ha podido olvidar. Y salvo que quieras que Lord Graham participe de nuestra conversación, te sugiero que vayamos a algún lugar en el que podamos estar a solas. Alexa apretó los labios, impávida. —Está bien. —Por favor, acepte mis disculpas, Lord Graham. Es evidente que el príncipe Rafael necesita hablar conmigo. Rafe sacudió la cabeza y la agarró del codo. —No tienes que ser agradable con todo el mundo, ¿sabes? Graham sobrevivirá sin tu compañía. Rafe la llevó hacia una puerta cercana, hasta una pequeña terraza que, por suerte, estaba vacía. —Tienes que dejar de hacer eso, protestó ella, fulminándolo con la mirada. —No soy un caballo al que puedas llevar de las riendas de un lado a otro. Se apartó de él y el sutil aroma de su perfume hizo que Rafe se pusiese tenso. Molesto por sentirse tan afectado por una mujer que ni siquiera estaba intentando coquetear con él, Rafaela miró fijamente a los ojos. Pues nadie lo diría. ¿Qué significa eso? Significa que, según mi hermano, vas a casarte con Lord Richton. Ya sabes por qué he tomado esa decisión. Porque un grupo de verenios acalorados ha decidido ir demasiado lejos. Sí, ya me he enterado también. No se te ha ocurrido solucionar el problema mandando al ejército. Eso sí que funcionaría bien, replicó ella. Le daríamos al BLF todavía más excusas para empezar una guerra. Tal vez podrías prestarnos a unos pocos gorilas de los que hay en las puertas de tus discotecas para hacer más fuerza. Eso sería mucho mejor que casarse con alguien para lograr algo que tal vez no sea posible. La diplomacia siempre es el mejor camino. Rafé no estaba de acuerdo. Supongo que este no va a ser un falso matrimonio, comentó él. No, admitió ella, mirando hacia los jardines. —No va a ser falso. —¿Y es eso lo que quieres? —le preguntó él. —Casarte con Richton. Alexa lo fulminó con la mirada. —Ya sabes que no. —Pero vas a hacerlo de todos modos. Si mi país necesita que lo haga, lo haré, le contestó ella, levantando la barbilla. —Como un ratoncito obediente. —Ni soy un ratoncito obediente ni me dejo pisotear, replicó Alexa. —Pero vas a hacer algo que no quieres hacer. «Hay que hacer ciertos sacrificios», admitió ella. «¿A ti qué más te da? No me gustan las injusticias. Y no sé qué es sentirse atrapado por las circunstancias». «Entonces, estás intentando ayudarme». «¿Qué caballero?», comentó Alexa en tono burlón, «pero, por desgracia, no tengo elección. Tengo que casarme». Tragó saliva y volvió a mirar hacia los jardines. «Richton parece un buen ciudadano, pero dicen que tiene un lado oscuro. Un lado oscuro que no vas a querer conocer. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque tiene prohibida la entrada al menos a siete clubs, que yo sepa. Alex hizo una mueca. Habría preferido no saberlo. Cielo santo, Alexa. Deja de hacerte la mártir. Veo que se te van ocurriendo muchas maneras de llamarme. Sí, se le ocurrían muchas maneras de llamarla, sobre todo, relacionadas con su belleza. Mi hermano falleció hace tres años, le contó Alexa. Nos dejó a todos destrozados y yo me convertí en la heredera al trono. A eso hay que añadir los problemas con Santara, la corrupción de nuestro gobierno, que ha ralentizado nuestros planes de modernización y ha impulsado al BLF, así que algo hay que hacer. Y cuanto antes. Siento que perdieras a tu hermano. Y siento que tengas que enfrentarte a tantos retos, pero eso no significa que tengas que tirar la toalla. No voy a tirar la toalla. Exclamó ella. Voy a luchar. No es lo mismo. No estoy de acuerdo. Me da igual. Y siento si el hecho de que te pidiera anoche que te casases conmigo te ha hecho pensar que tienes derecho a cuestionarme. Me he dado cuenta de que la idea del falso compromiso era un error. De todos modos, no pienso que hubiese funcionado. Estaba desesperada por encontrar una alternativa, pero ahora sé que no hace falta. Si al casarme con Lord Richton se alivia la tensión entre nuestros dos países y se evita que haya más violencia, no tengo elección. Rafael vio tragar saliva y supo que, aunque fingiese ser valiente, en realidad no quería casarse con Lord Richton. ¿Conoces a Richton? Le preguntó él. Por supuesto. ¿Lo has besado? Eso no es asunto tuyo. Eso era cierto, y Rafa no entendía por qué no podía soportar la idea de que Alexa se casase con otro hombre después de haberlo besado a él la noche anterior. Nunca se había sentido tan atraído por una mujer. De hecho, en esos momentos solo podía pensar en tomarla entre sus brazos, y dejarse llevar por la química que había entre los dos. «Estoy haciendo que lo sea», le replicó él, fijándose en que a Alexa se le dilataban las pupilas. «No puedes», dijo ella pasando por su lado para marcharse, haciendo que sus cuerpos se rozasen. Rafe supo que tenía que haber puesto más espacio entre ambos, pero ya era demasiado tarde. En esta parte del mundo, concertar matrimonios es una tradición, le recordó Alexa. Eso dice mi hermano, pero yo soy un poco antitradicionalista, salvo que ambas partes estén de acuerdo. No todo el mundo tiene libertad de elección, como tú. Y yo tengo un deber que cumplir. Un deber que te llevará a una situación peor que la actual. Esa es tu opinión, no la mía. Una opinión que no tienes ningún derecho a ofrecerme dado que anoche rechazaste mi propuesta. Y la química que hay entre nosotros. no se había dado cuenta de lo cerca que estaban hasta que vio que Alexa intentaba apartarse de él. La agarró de la muñeca, que era delgada, delicada. Se excitó al recordar cómo se había sentido al tenerla entre sus brazos y deseó volver a besarla. —Vas a fingir que anoche no soñaste conmigo. —Anoche no soñé contigo, murmuró ella. —Yo sí soñé contigo. Ella mostró sorpresa. —¿Qué harías tú en mi lugar? Le preguntó ella, mirándolo con cautela, dada la situación. —Luchar por lo que quieres, le respondió Rafe. Ella sacudió la cabeza. En ocasiones la única manera de ganar es retirándose. Se llama estrategia. Se llama locura. «Tal vez sea una locura para ti. Para mí es una obligación. Pero sigo sin entender por qué te interesa tanto el tema. Aparte de por hacer el papel de caballero blanco». «No estoy haciendo el papel de caballero blanco», protestó Rafe. Si lo había hecho de niño, interponiéndose en las discusiones más violentas de sus padres para proteger a su madre. Ni su padre ni su madre le habían agradecido su intromisión, Su padre había pensado que era un desobediente y su madre había estado demasiado sumida en su propio dolor para apreciar el de él. Aquello le recordó el motivo por el que huía de embrollos sentimentales. Como aquel. Y tienes razón. No es asunto mío. Si lo que quieres es casarte con Richton y ser infeliz, hazlo. Yo no he dicho que quiera eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Rafe apretó la mandíbula invadido por emociones a las que no estaba acostumbrado. Ella debió de sentir su tensión, porque bajó la vista a su boca y se humedeció los labios, pero no se apartó. En su lugar, se quedó completamente inmóvil, como si estuviese esperando. Como si quisiese. Rafe se dijo que no debía hacerlo. Que no debía acercarse más a ella ni tocarla. A la basura, dijo y, sin pensárselo dos veces, la besó. Si ella se hubiese resistido o hubiese dudado lo más mínimo, Rafe se habría apartado, pero Alexa no se resistió, en su lugar, gimió suavemente y lo abrazó por el cuello. Aquello era precisamente lo que Rafe había deseado que ocurriese. Volvió a tener sus suaves labios y su cuerpo caliente pegado al de él. Ella enterró los dedos en su pelo, entrelazó su lengua con la de él y Rafe sintió placer. Gimió y la agarró de la nuca para profundizar el beso. No conseguía saciarse de ella su sabor, la suavidad de su piel. Quería más, necesitaba. Se puede saber qué está ocurriendo aquí. Rafe supo al instante que aquella profunda voz era la del padre de Alexa y se puso tenso, lo mismo que ella. Era la primera vez en su vida que se dejaba llevar así con una mujer, que se olvidaba de dónde estaba. Juró entre dientes y levantó la cabeza para encontrarse con el gesto furioso del otro hombre, y el de incredulidad de su propio hermano. Alexa lo miró a él. —Dime que esto no es tan malo como pienso, le rogó en un susurro. —Es peor, respondió él murmurando, mirando al padre. —Os vais a quedar ahí parados, fingiendo no haberme visto. Rugió el padre de Alexa. —Quiero saber qué está pasando aquí. —Alexa. —Explícate. Ella puso los hombros rectos, se humedeció los labios y miró a su padre mientras se pasaba las manos por las caderas. —Padre, majestad, empezó. Con el rostro ardiendo. Yo estaba, es decir, estábamos. Celebrándolo, dijo Rafe, sabiendo que solo había un modo de salir de aquel embrollo. ¿Celebrando el qué? Inquirió el rey Ronan. Rafe, le dijo Alexa, mirándolo con preocupación. Él tomó su mano y se la llevó a los labios. Celebrando que Alexa y yo acabamos de comprometernos, anunció, mirándola a los ojos. Capítulo 4 acabáis de comprometeros». Preguntó su padre con incredulidad. Y Alexa supo que estaba pensando que aquel hombre no podía ser su futuro yerno. Si no lo dijo fue solo porque, al fin y al cabo, era el siguiente heredero al trono de Santara. «Eso he dicho», respondió el príncipe. «Es verdad, Alexa». Le preguntó su padre en tono gélido. «¿Has aceptado la petición de mano del príncipe "No" en realidad había sido ella quien se lo había pedido, pero pensó en cómo iba a responder a aquella pregunta de la manera más diplomática posible. Rafael había sorprendido y no estaba segura de por qué había hecho algo así. En cualquier caso, no podía contradecirlo porque su padre los había visto besándose, pero darle la razón también era un problema. Por suerte, su padre estaba demasiado furioso para darse cuenta de que a ella no se le ocurría una respuesta. Después de que hubiésemos decidido que ibas a casarte con Lord Richton esta mañana. A Alexa se le había olvidado Lord Richton. «Tierra, trágame», pensó. «Lord Richton ya no es una opción», declaró el príncipe. Alexa frunció el ceño al ver que tomaba las riendas de la situación y de ella, como si tuviese derecho a asumir aquel papel. De pronto salieron también a la terraza varios invitados que habían pasado la noche en palacio. ¿Por qué no vamos dentro a continuar con la conversación? Sugirió el rey Jaeger en tono amable. Una terraza no es el lugar más indicado para hablar de algo tan importante. El padre de Alexa asintió brevemente. Rafe le puso la mano en la espalda y le dijo en tono educado. Después de ti. Ella anduvo más despacio que su padre y el hermano de Rafe, y le preguntó en un susurro. ¿Por qué les has dicho que estamos prometidos? ¿por qué no podía decirle a tu padre que yo solo quería acostarme contigo, y que tú lo deseabas también? Le tengo aprecio a mi vida, le respondió él. Que te haya besado no quiere decir que quiera acostarme contigo, protestó Alexa. Lo siento, princesa, pero pensé que desearías un escándalo tan poco como yo. Al fin y al cabo, anoche me pediste que me casara contigo, así que he supuesto que era lo que querías. Era cierto, pero eso había sido la noche anterior. La noche anterior, antes de que la hubiese besado y hubiese despertado en ella un cúmulo de emociones que Alexa no quería sentir. Antes de que hubiese soñado que estaba con él en la cama. Desnudos. Siguió a su padre dentro de una habitación, con Rafe tan cerca que podía sentir su calor a través de la ropa. Al menos entendía lo que había hecho. Rafe le había prometido a su hermano que no causaría ningún escándalo, Así que había improvisado y había aceptado su propuesta. Una propuesta que se le había ocurrido a ella. Salvo que la había hecho para recuperar el control de su vida y tenía la sensación de que lo estaba perdiendo por completo. Se llevó un dedo a la sien. Le estaba empezando a doler la cabeza. Supuso que no tenía elección, que tendría que seguirle el juego a Rafe, quien, al fin y al cabo, tenía razón: ella no quería casarse con Lord Richton y la opción del falso compromiso le parecía mejor. El rey Jaeger ofreció asiento a su padre, pero este se negó y se quedó de pie junto a un armario de roble, con los brazos cruzados sobre el corpulento pecho. Rafe se plantó en medio de la habitación, frente a su hermano. Y Alexa, que no quería ser la única en sentarse, se colocó a su lado a pesar de que le temblaban las piernas. Bueno, empezó el rey Jaeger en tono resignado. Ahora que ya estamos aquí, puede explicarme a alguien qué está pasando. «No hay nada que explicar», le respondió Rafe. «Alexa y yo compartimos cierta química y hemos decidido dar un paso más». Alexa se preguntó por qué no había mencionado las ventajas políticas de su unión, y decidió dar las gracias de que no hubiese relatado su encuentro de la noche anterior. «¿Desde cuándo?» Preguntó su padre. «Estuvimos hablando de ello anoche», le respondió Rafe. «Si hablasteis de ello anoche, Alexa», por qué has accedido hoy a casarte con Lord Richton? Anoche yo tuve dudas, intervino Rafe de nuevo, agarrándola por la cintura, y puse a Alexa en una situación complicada. No obstante, después de pensarlo bien, ya estoy seguro de lo que quiero. Podríamos pedir que nos trajesen café. Estoy sediento. Me estaba dirigiendo a mi hija, replicó el padre de Alexa con impaciencia. Alexa puede responder por sí misma. Sí pero no de manera tan elocuente. El príncipe Rafael le ha dicho la verdad, padre, respondió esta. Hablamos del tema anoche y yo, yo todavía no me he hecho a la idea de su cambio de opinión. Miró al príncipe asustada y deseó ella también que el rey Jaeger pidiese que les llevasen café, o algo más fuerte. En ocasiones no nos damos cuenta de lo que es importante hasta que no estamos a punto de perderlo, añadió el príncipe Rafael sonriendo a Alexa. Cuando Alexa me ha contado que iba a casarse con Lord Richton, no he podido permitirlo. Si se casa con alguien será conmigo. Alexa tragó saliva y se preguntó cómo sería que Rafe quisiese casarse con ella de verdad. Le extrañó que aquello se le hubiese pasado por la cabeza porque, en realidad, ella no buscaba una historia de amor. Por muy bien que besase el príncipe, no era el hombre adecuado para ella. Todo esto me resulta muy sorprendente, admitió el rey Jaeger. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo para pensarlo y volvemos a reunirnos la semana que viene para? No, lo interrumpió su padre. Si tu hermano quiere casarse con mi hija, la boda tendrá lugar a final de mes. Tres semanas después. Alexa tragó saliva. Se suponía que aquello era un falso compromiso, no una boda de verdad. Eso no es posible, balbució. Yo, quiero decir, nosotros. Esto no es un juego. Alexa, le dijo su padre en tono tirante. El príncipe Rafael ya ha admitido haber tenido dudas y no voy a permitir que otro miembro de la realeza de Santara se burle de ti dejándote plantada en el último momento. Se giró a mirar al príncipe. Si quieres a mi hija, será en estos términos. Alexa, que había esperado que Rafa saliese corriendo de la habitación a toda prisa, no se extrañó al oírle decir. A final de mes no va a poder ser. Tengo la apertura de un nuevo club ese fin de semana. Ya ves, añadió ella, aliviada. ¿Por qué no? En ese caso, el fin de semana anterior, los retó su padre. Alexa notó cómo Rafa se ponía tenso a su lado. Su padre tampoco se movió. Ella decidió que tenía que hacer algo para rebajar la tensión que había en la habitación, así que dio un paso hacia su padre, pero Rafa la sujetó para que permaneciese a su lado. De acuerdo, murmuró. «Que así sea». «Que así sea». Alexa había conseguido convencer a su padre de que necesitaba un momento a solas con su prometido. «Estás completamente loco». «¿Por qué le has dicho eso?» «¿Por qué has aceptado sus condiciones?» «Respira, princesa», le ordenó Rafe, «¿o te vas a desmayar?» «No se iba a desmayar». «Iba», Alexa se dejó caer en el borde del sofá y, «sí, Sintió que se iba a desmayar. Toma, le dijo él, ofreciéndole una copa con un líquido ambarino dentro, parecido al horrible whisky de la noche anterior. Bébete esto. Es demasiado temprano para tomar alcohol. Son las 5 de la tarde en alguna parte del mundo. Si no te lo bebes tú, lo haré yo. Pues tómatelo, le replicó Alexa, respirando hondo. Yo no puedo, estoy en shock. ¿Por qué estás en shock? Fuiste tú quien me pidió que me casase contigo. Te pedí que cooperaras en un falso compromiso, no que te casases conmigo de verdad. ¿Y por qué lo hiciste? Le preguntó él, mirándola a los ojos. ¿No te ha sorprendido que a tu padre no le gustase la idea de que te casases conmigo? Ha sido un acto de rebelión por tu parte. ¿Querías rebelarte, tú, la princesa perfecta y mimada, contra la autoridad de tu padre comprometiéndote con el príncipe rebelde? No. Tu gesto te delata, princesa. No juegues nunca al póker. Bueno, sí, en cierto modo, me quería revelar, pero no porque yo sea perfecta o una mimada, sino porque ahora mismo no me quiero casar con nadie, y porque sabía que a mi padre no le ibas a gustar. Jamás pensé que nos empujaría al altar como lo ha hecho. Al parecer, estabas equivocada, Rafé se acercó a la ventana. Al parecer, el hermano malo es tan bueno para su princesa como el bueno». Alexa frunció el ceño. «¿Te refieres al rey Jaeger?». Él se giró a mirarla y arqueó una ceja. Solo tengo un hermano. Yo, yo nunca os he comparado de ese modo». «Como ya te he dicho, no juegues al póker». «Bueno, está bien», admitió Alexa, «pero no puedes negar que sois dos personas completamente diferentes». Tú mismo has admitido que no te interesa tener obligaciones ni compromisos, que no te importa Santara ni te interesa la política. Sinceramente, vives de un modo muy distinto al mío. Basado en el placer. hedonista. Es decir, que haces lo que quieres, cuando quieres, independientemente de lo que piensen de ti. Vives con tus propias normas y no conozco a nadie más que viva así. Si te soy sincera, te envidio. Él se quedó en silencio un momento. Después suspiró y se pasó una mano por el pelo. Alexa no quiso recordar lo suave que era su pelo, pero no pudo evitarlo. Se fijó en que no se había afeitado, en que sus labios eran perfectos. Entonces se dio cuenta de que él también la estaba estudiando con la mirada, así que levantó la barbilla y se obligó a mantenerle la mirada a pesar de que estaba temblando por dentro. Bueno, en cualquier caso, tu padre nos ha hecho jaque mate a los dos. Eso parece. Incapaz de seguir parada, Alexa se levantó del sofá. Y ahora nos toca a nosotros salir de esa posición. Aunque no tenía ni idea de qué hacer. Eso no va a ser posible. Tiene que serlo. No sin enfadar y avergonzar a nuestros dos reyes. Alexa se sintió atrapada y dio un sorbo a la copa que tenía en la mano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que quiere tu padre, casarnos. Tú complacerás a tu padre y ayudarás a tu país y, si tienes razón, la violencia cesará entre las dos naciones. Yo saldaré la deuda que desde hace tiempo tengo con mi hermano y aliviaré su carga, pero nada más. Tú seguirás viviendo en Berenia y yo, en Londres. Y cuando nos parezca conveniente, pondremos fin al matrimonio. Supongo que seis meses serán suficientes. No sé si eso va a funcionar. Mi pueblo esperará que tú te mudes a Berenia. Y yo espero todos los días cerrar tratos millonarios, pero eso tampoco ocurre. Alexa ignoró su comentario sarcástico y se alejó de él. ¿De verdad piensas que esto puede funcionar? ¿Por qué no? Estoy acostumbrado a que escriban historias falsas acerca de mí, esta también lo será, pero la escribiré yo. Hasta me gusta la idea. Alexa se mordió el labio inferior. Yo sigo pensando que podemos encontrar el modo de salir de esta. De acuerdo. Si lo encuentras, me avisas. Siempre y cuando no empeore la situación para mi hermano, accederé. ¿Y si seis meses no son suficientes para convencer a todo el mundo de que lo nuestro es real? Seis meses será suficiente, pero, si te preocupa el tema, puedes mirarme con adoración de vez en cuando. Eso solo serviría para alimentar tu ego. Pues tampoco me importa, le dijo él, clavando la vista en sus labios. Alexa sintió calor y ganas de besarlo. Avergonzada, levantó la barbilla. «Tendremos que hacer algunas apariciones públicas juntos, ¿sabes? Tal vez», le respondió él sin dejar de mirarla, «pero ya nos ocuparemos de eso cuando surja». Si durante las dos últimas semanas Alexa se había preguntado cómo llevaría el príncipe Rafael en su inminente boda, le bastó con ver su expresión seria al final del pasillo para saber que odiaba tener que hacer aquello. Tal vez se hubiese dado cuenta antes si no hubiese delegado absolutamente todos los preparativos en sus asistentes. Pero Alexa no había querido organizar la boda y había preferido dedicarse a trabajar para llegar al final del día demasiado cansada como para pensar en nada, mucho menos en la boda. El inconveniente de haber estado tan ocupada era que el tiempo se le había pasado volando y en esos momentos estaba a punto de poner su futuro en manos de un hombre al que le gustaba llevar las riendas, y al que casi no conocía. Que, además le atraía demasiado. De hecho, llevaba dos semanas intentando olvidarse de cómo la había besado, sin éxito. Y no había podido dejar de soñar con él todas las noches. Porque sabía que el sexo con el príncipe Rafael sería inolvidable. Y pensar aquello solo podía causarle más problemas. Iban a casarse por motivos políticos. Era un matrimonio de conveniencia. Tal vez el príncipe besase muy bien, pero no podía acostarse con él. No solo porque eso no serviría para nada, sino porque era probable que le gustase demasiado. Que él le gustase demasiado. Y si, sí, por el contrario, ella no le gustaba lo suficiente a él. No, tenía que centrarse en sus objetivos, tener la libertad de escoger libremente un marido en el futuro y restaurar la paz entre sus naciones. Y esto último ya parecía estar funcionando. Como si estuviese en un sueño, Alexa hizo lo que tenía que hacer y se sobresaltó al sentir los fuertes dedos del príncipe en sus hombros. Su expresión era indescifrable. Antes de que ella se diese cuenta de que habían llegado al final de la ceremonia, él selló la unión con un beso. Alexa no quería cerrar los ojos, pero lo hizo, y eso aumentó el cúmulo de sensaciones que llevaba dentro. Por suerte, fue capaz de recuperarse mientras los invitados a la boda los aplaudían y vitoreaban. Todo el mundo parecía contento mientras comían, bailaban y charlaban durante la recepción, todo el mundo, salvo ella, que cada vez se sentía peor. El príncipe Rafael se había comportado como un extraño educado durante casi todo el día y Alexa estaba deseando que volviese a Londres. Se sentía culpable y nerviosa. Culpable por haber causado aquel embrollo y nerviosa porque tenía la extraña sensación de que su vida iba a cambiar para siempre por haberse casado con él. Como necesitaba con urgencia una distracción, se fijó en el rey Jaeger, que en esos momentos estaba bailando con su esposa embarazada, la reina Regan. Alexa había intentado que la reina no le cayese bien al conocerla, pero lo cierto era que ésta le había mostrado su cariño y comprensión desde el primer día. En esos momentos le resultó extraño verlos juntos y darse cuenta de que ya no sentía nada por el rey. Era guapo, fuerte y masculino, pero ya no se veía a su lado, siendo su esposa. En su lugar, empezó a compararlo con su marido. Ambos tenían el pelo moreno y los ojos parecidos, ambos tenían un cuerpo increíble, pero el rey nunca le había atraído como la atraía el príncipe Rafael. Sintió que se le erizaba el vello de la nuca, miró al otro lado del salón y se dio cuenta de que su marido la estaba observando con el rostro exento de emoción. Se ruborizó, pensó que era muy atractivo, y volvió a desear que volviese a Londres aquella misma noche. Como si se hubiesen dado cuenta de su desesperación, el rey de Santara y su esposa se acercaron a ella. «¿Me concedes este baile, princesa Alexa?» Alexa tragó saliva y miró al hombre con el que había estado a punto de casarse. «Sí, por favor», dijo Regan cuando Alexa la miró para pedirle permiso. «La boda ha sido preciosa y espero que algún día podamos ser amigas además de cuñadas. Eran cuñadas por el momento, pero no lo serían siempre» y Alexa estaba segura de que la reina lo sabía, porque Rafaele le había advertido que pretendía contarle la verdad a su hermano. Alexa, por su parte, solo le había contado a Nasrin que no era un matrimonio de verdad. Así pues, Alexa esbozó una sonrisa y se dirigió con el rey hacia la pista de baile. «Espero que lo estés pasando bien», murmuró el rey Jaeger mientras empezaban a bailar un vals. «Muy bien, gracias», respondió ella. Solo espero que todo esto haya servido para algo. Seguro que sí, le respondió el rey. Aunque debo confesar que me sorprende que mi hermano haya permitido que lo lleven al altar sin demasiada oposición. Ya sabes cómo ocurrió todo, le dijo Alexa. Mi padre nos lo exigió. Cierto, pero nunca pensé que ni tu padre ni nadie pudiese obligar a Rafa a hacer algo que no quería. En este caso, ha encontrado en mi padre la horma de su zapato, le respondió ella en tono seco. —Me pregunto, empezó el rey sonriendo. —Hoy mi hermano no parece él, y ni siquiera ha intentado cancelar la boda. Alexa no estaba de acuerdo, Rafé sí que había intentado que la boda no se llevase a cabo, y era evidente que se sentía incómodo, pero eso era normal, porque lo habían obligado a casarse. —Me toca a mí, dijo Rafaele, interponiéndose entre Alexa y el rey de repente. —Justo le estaba diciendo a Alexa que está preciosa, comentó el rey. ¿no te parece? Preciosa, dijo Rafe, mirando a los ojos a su hermano, en tono poco convincente, pero, tal vez, si le dedicases a tu esposa tanta atención no parecería tan infeliz. En ese momento se oyó una carcajada al otro lado del salón y los tres miraron hacia donde estaba Regan, con la mano apoyada en su abultado vientre, pasándolo estupendamente con un pequeño grupo de invitados. Sí, ya veo que está fatal, comentó el rey en tono burlón. La tensión entre ambos no era extrema, pero sí palpable y Alexa se preguntó cuál sería su relación. Se parecían mucho y tenían edades similares, pero no daba la sensación de que tuviesen una relación estrecha, como la que ella había tenido siempre con Sol. Alexa miró a Rafe con curiosidad mientras el rey Jaeger atravesaba la pista de baile en dirección a donde se encontraba su esposa. —¿Qué acaba de ocurrir? —No sé, ¿qué acaba de ocurrir? —le preguntó él a ella en tono inocente. Ha sido muy brusco. Tal vez estaba celoso. Tú. Celoso. Inquirió Alexa con sorpresa. ¿Has estado celoso antes? No tanto. Seguro. Pero nunca había estado casado con una mujer que anteriormente había estado comprometida con mi hermano y que lo mira con adoración siempre que lo tiene delante. ¿Estás segura de que nunca ha habido nada entre vosotros? Por supuesto que no, le respondió Alexa con incredulidad. Tu hermano es un hombre respetable. Y yo no. Alexa se dio cuenta de que Rafe no estaba tan tranquilo como parecía y se humedeció los labios. Yo no he dicho eso, pero no sabía que ser respetable fuese tan importante para ti. No lo es, respondió él sonriendo. Como bien sabes, mis prioridades son muy diferentes a las de mi hermano. Independientemente de todo eso, me parece que ha llegado el momento de que nos marchemos, querida esposa. Ella tardó un momento en procesar sus palabras, entonces, frunció el ceño. «Juntos. Eso es. Pero si habíamos acordado posponer la luna de miel para no tener que estar juntos. La prensa internacional se ha enterado de nuestra historia de amor y vamos a tener que presentar un frente unido. Tú misma dijiste que tu pueblo querría vernos juntos, si recuerdo bien. Sí, pero la verdad es que ahora no puedo marcharme contigo». Tengo reuniones programadas para la semana que viene. ¿No es negociable, Alexa? No me voy a marchar de aquí sin ti. ¿Y por qué no te quedas tú conmigo? El príncipe arqueó una ceja. ¿Por qué me resultaría bastante complicado abrir mi nuevo club desde aquí el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que está en Chelsea? Ah. Bueno, en ese caso, voy a necesitar más tiempo para pensarlo. Tienes una hora. Alexa sintió que volvía a perder el control de su vida e intentó mantenerse firme. Tal vez podría reunirme contigo dentro de un par de días. Está bien, pero serás tú quien explique a la prensa y a tu padre, que no nos quita el ojo de encima, porque no viajas conmigo. Ella supo que no tenía elección. No quería enfrentarse a su padre. Pero si ni siquiera he preparado la maleta, protestó. Haz una bolsa de fin de semana y pide que te envíen todo lo demás que vayas a necesitar. ¿Cuánto tiempo piensas que estaré fuera? Unas dos semanas. ¿Es lo habitual para una luna de miel, no? Una luna de miel. Lo miró a los ojos y sintió que le costaba respirar. De repente, tuvo la sensación de que hacía demasiado calor y ella solo podía pensar en el apasionado beso que se habían dado en el altar. ¿No será una luna de miel de verdad? Le respondió él. Salvo que tú lo quieras, por supuesto. Por un momento, Alexa estuvo a punto de decirle que sí. No, por supuesto que no, balbució como un conejillo asustado. Eso me parecía, dijo él sonriendo. Por eso pasaremos las dos semanas en mi apartamento de Londres. Nos veremos en la pista de aterrizaje dentro de... Se miró el reloj. 50 minutos. Ella pensó que 50 minutos no era tiempo suficiente para decidir cómo iba a sobrevivir 15 días encerrada en un apartamento con un hombre que la tentaba más que cualquier otro, pero que no podía ser menos adecuado para ella. Capítulo 5. Rafe se fue poniendo cada vez más nervioso mientras esperaba a su esposa junto al avión. Él solía estar siempre tranquilo, pero su estado de agitación se debía, sin duda, a que se había tenido que casar. Aunque no fuese un matrimonio de verdad, él tenía la sensación de que sí lo era. El corazón había estado a punto de salírsele del pecho al verla tan guapa, del brazo de su padre, al final del pasillo. Vestida de la cabeza a los pies con un traje de encaje que se pegaba a cada una de sus curvas, con el rostro cubierto por un velo, toda de blanco. Había pasado las dos últimas semanas intentando convencerse de que, en realidad, no le gustaba tanto, pero lo cierto era que había subestimado su atractivo. Se había casado con ella por ayudar a su hermano y compensarlo por todos los sacrificios que había tenido que hacer en la vida. Y no se arrepentía. Odiaba estar en deuda con alguien y al hacer aquello por su hermano y por su país tranquilizaba un poco su conciencia. —Pero ese no es el único motivo por el que te has casado, le dijo una vocecilla en su interior. Una vocecilla a la que llevaba dos semanas ignorando, aunque, en realidad, no podía negar que también había influido en la decisión la tensión sexual que tenía con Alexa. Y el deseo de mantenerla alejada de Lord Richton. ¿Pero quién iba a mantenerla alejada de él? Rafe suspiró. Nadie. No haría falta. Tal vez quisiese acostarse con ella, pero no iba a hacerlo. No iba a jugar con ella. No solo era la futura reina de Berenia, sino que era una mujer que buscaba una relación seria, a largo plazo, y él no era el hombre adecuado. Una verdad que lo fastidiaba, aunque no sabía por qué. Nunca había sido el hombre adecuado para ninguna mujer. Su vida era perfecta como era, aunque Alexa lo considerase un hedonista. Sacudió la cabeza. Cualquier monje budista debía de tener una vida más emocionante que la suya. Ni siquiera la modelo española lo había inspirado lo suficiente como para llevársela a la cama. Alexa sí que le gustaba. No lograba sacársela de la cabeza, pero no la iba a tocar. Se miró el reloj. Solo llevaba veinte minutos esperándola, pero tenía la sensación de que habían pasado 20 años. Por fin la vio aparecer por una puerta lateral del palacio, tremendamente atractiva, vestida con vaqueros, una chaqueta ligera y el pelo recogido en una cola de caballo. La tensión de su pecho se calmó al verla. ¿Acaso le había preocupado que no fuese? Molesto con la idea frunció el ceño. «Espero que traigas una chaqueta un poco más gruesa. En Londres no hace tanto calor en marzo». Ella lo miró con sus preciosos ojos verdes y Rafe se dijo que todo aquello no era solo culpa de ella, así que tenía que calmarse. Nasrina debido de meter una, sí. Su asistente, que estaba a su lado, asintió con entusiasmo. «Sí, Alteza. Y si bien sé que también lleva su ordenador personal, Su padre ha dado la orden explícita de que nadie la moleste durante su luna de miel, así que no podrá trabajar. Alexa se puso tensa al oír mencionar la luna de miel, pero sonrió cariñosamente a Nasrin. «Entendido», le respondió. Nasrin hizo un sonido con la garganta, como si no la creyese, y Rafe se preguntó por la relación que había entre las dos mujeres. Alexa tenía fama de ser una mujer fría y distante, pero era evidente que se sentía muy unida a aquella otra mujer a pesar de sus distintas posiciones Había pocas cosas que Rafa admirase más que las personas en puestos de poder tratasen a aquellos que lo servían con respeto y amabilidad ¿Estás lista? le preguntó a Alexa, notando que ella se ponía en tensión. Aquello lo molestó. ¿Cómo iban a convencer a nadie de que su unión era real si ella se volvía de piedra cada vez que le hablaba? Apartó la mirada de su trasero mientras Alexa subía al avión. Él se detuvo a hablar con el piloto mientras Alexa se sentaba. Seguro que su avión no la sorprendía. Tal vez fuese príncipe, pero no era rey, y no podía ofrecerle a Alexa nada que no tuviese ya. ¿Por qué estaba pensando aquello? Su matrimonio no era real. Solo eran dos personas haciéndose un favor. Porque tenía la sensación de que sí que lo era. Sus pensamientos chocaban con la constante necesidad de tocarla y eso hacía imposible que mejorase su humor. No podía haber nada en el mundo que hiciese mejorar su humor. Se distrajo trabajando. Acababa de comprar un edificio en Escocia. Un edificio grande y antiguo que había sido un cine y su director de operaciones insistía en que lo mejor era echarlo abajo en vez de restaurarlo, pero él no estaba convencido. Se preguntó qué pensaría Alexa y frunció el ceño. No iba a preguntarle. Tal vez tuviese que pasar con ella las dos siguientes semanas, pero no tenían por qué interactuar. De hecho, cuanto menos se viesen, mejor. Porque el deseo que sentía por ella lo estaba distrayendo. Lo siento, le dijo Alexa. Me siento responsable por todo este lío y sé que no estás contento. No te sientas responsable. Al menos no has intentado hacerme sentir mejor fingiendo estar contento, comentó ella riendo, pero sé que tú no querías que nada cambiase en tu vida y no ha sido así. Tuve poca visión de futuro. Tenía que haber imaginado el interés que despertaría nuestra boda. Sí. Mi padre tenía razón, nuestro matrimonio ha hecho que todo el mundo se olvide de lo importante y se centre en él. Sabes que hasta han hecho tazas con nuestros rostros. Interesante. Rafe se fijó en que Alexa tenía ojeras y se preguntó si habría dormido tan poco como él durante los últimos 15 días. Sí. Mi pueblo se ha volcado con el tema. Supongo que... Después de que tu hermano me dejara, todo el mundo pensó que no encontraría a nadie que quisiese casarse conmigo. ¿Por qué iban a pensar algo así? Eres la heredera al trono de Berenia. Gracias por señalar mi característica más comercializable. Él frunció el ceño al oír a Alexa hablar de sí misma con desprecio. Esa no es tu principal cualidad. Él habría dicho que sus labios valían todavía más. Y sus piernas, y la inteligencia que desprendían sus maravillosos ojos verdes. Mi hermano se enamoró de otra persona, no fue culpa tuya. Hay quien lo ve de manera diferente. ¿Qué quieres decir? No lo recuerdo bien, respondió ella, pero fue algo así como que no era lo suficientemente mujer para que se casase conmigo. Nunca había oído algo tan ridículo. En cualquier caso, estaba pensando que tu apartamento no es lo suficientemente grande para los dos, así que podría alojarme en un hotel. Él había pensado lo mismo pero que Alexa lo propusiese lo molestó. Mi apartamento es lo suficientemente grande. No me has dejado terminar de argumentar. No es necesario. ¿Qué pensaría todo el mundo si permito que mi bella esposa se aloje en un hotel justo después de nuestra boda? Sí, pero ¿qué pensará el servicio? ¿No les parecerá extraño que no compartamos habitación? Rafe se apoyó en el respaldo del sillón y se relajó al ver qué era lo que preocupaba a Alexa. ¿Es esa tu manera de decirme que me olvide de tener sexo contigo? Tal y como había esperado, ella abrió los ojos como platos y se puso tensa. Por supuesto. Espero que nunca hayas pensado en ello. De verdad. Yo tengo otra sensación. Pues lo siento, pero no me interesa el sexo sin sentido. Sexo sin sentido. ¿Quién ha dicho que no tendría sentido? Incómoda. Alexa cambió de postura en el sillón y eso hizo que Rafe se fijase en su cuerpo, en los pechos redondeados debajo de la chaqueta, que debían de ser del tamaño perfecto para sus manos. ¿Cómo iba a tenerlo? Además, eso complicaría más la situación, así que no hay ningún motivo para que intimemos. Su tono era tan seguro, hablaba de manera tan lógica, que Rafe pensó que estaba de acuerdo con ella. «A mí se me ocurre al menos uno», le respondió, aunque en realidad se le ocurrían por lo menos 100 Placer puro, sin adulterar. —Ah, dijo ella, ruborizándose. Yo no soy tan, física, pero como parece que tú sí, no me importa que busques alivio en otra parte. Solo te pido que seas discreto. Rafe tardó unos segundos en procesar sus problemas y no pudo ocultar su incredulidad. —Me estás dando permiso para que te engañe. —¿Qué clase de esposa hace algo así? una esposa de mentira, evidentemente. Princesa, aunque me gustaría mantener viva esa imagen que tienes de mí, de depravado sexual, tienes que saber que no todas mis relaciones terminan entre las sábanas. Y, en respuesta a tu pregunta anterior, solo tengo una persona que viene a limpiar el apartamento todos los días, y el personal de seguridad, pero no harán preguntas. Me alegra saberlo. ¿El qué? no se acostaba con todas las mujeres con las que salía o que a su señora de la limpieza no le importaba con quién se acostase. Rafe apretó los labios. Alexa lo estaba volviendo loco y al verla mirar su teléfono, impasible, decidió volverla también un poco loca él. Alexa. Esperó a que lo mirase a los ojos antes de inclinarse hacia ella y susurrarle con voz ronca. El sexo entre nosotros no sería algo sin sentido, sería maravilloso. Era casi medianoche cuando el avión aterrizó en Londres y Rafe acompañó a Alexa hasta la limusina que los estaba esperando. Alexa intentó ignorar al hombre que tenía al lado y disfrutar de la ciudad. Había estado en Londres una vez para una cena de estado, pero no había tenido tiempo de recorrerla. Debía de haber estado lloviendo antes de que llegasen, porque las calles de aquel país tan distinto al suyo estaban mojadas. El enorme Mercedes tardó muy poco en detenerse delante de un edificio de cristal de diez plantas. Entraron en un garaje lleno de coches de lujo, pero Alexa estaba tan cansada que casi no se fijó. Sí se fijó en el moderno ascensor de cristal que los llevó hasta el último piso, donde bajaron a un descansillo con suelos de mármol y detalles en madera oscura. El edificio está vigilado por Chase Security, le informó Rafe, una conocida empresa de seguridad, y todas las ventanas son a prueba de balas. Esta noche llegarán, además, dos personas de tu servicio secreto. Les he preparado un apartamento en otro piso para que se alojen mientras estés aquí. Además, hay un conserje 24 horas al día, por si necesitas algo y yo no estoy. Entró en un salón de altísimos techos y tres paredes cubiertas de enormes ventanales con vistas al parque y a la ciudad. La lámpara que colgaba del techo era ultramoderna y encajaba a la perfección con los muebles que eran acogedores y modernos al mismo tiempo. A pesar de que Alexa vivía en un palacio... La elegancia arquitectónica del apartamento de Rafa la dejó sin habla. —Es precioso, —admitió. —Como un castillo en las nubes. Él levantó la vista del correo que lo esperaba perfectamente organizado sobre una mesa cercana y la miró de manera burlona. —Las cadenas están en el dormitorio. —¿Qué cadenas? —Las que utilizo en mi hedonista vida. —¿Quieres decir que estoy equivocada contigo? Él sonrió con cinismo. Quiero decir que cuando tenía 20 años me lo pasaba muy bien, piensa lo que quieras. Alexa pensó en todo lo que había leído acerca de él y de lo que sabía hasta la fecha. Por el momento, no le parecía un hombre egocéntrico y había dejado de besarla en la biblioteca en cuanto ella se lo había pedido. De hecho, la había advertido antes de besarla y le había dado la posibilidad de decir que no. Aunque también era cierto que la segunda vez no la había avisado. La segunda vez la había tomado entre sus brazos sin más. El caso, Alexa, es que me gusta el sexo, le dijo él en tono suave, pero me gusta sobre todo en el dormitorio. En ocasiones lo practico en la ducha o en el jacuzzi, lo he hecho incluso encima de una mesa y en el suelo, pero no tengo interés en cosas raras. Ella supo que estaba intentando incomodarla y se estremeció de placer solo de oírlo hablar. ¿Significa eso que los látigos también están en el dormitorio? Claramente sorprendido por su respuesta, Rafe hizo una mueca. No. Fue hacia la puerta y le hizo un gesto para que lo siguiese. Los látigos están en la caja fuerte. Alexa se echó a reír y sintió que por fin se relajaba un poco la tensión que había sentido desde que había empezado a caminar hacia el altar, hacia él. Le he pedido a la señora Arrington que prepare una de las habitaciones de invitados para ti. Si quieres utilizar la piscina o el gimnasio, están en la planta más baja, y la biblioteca está en el entresuelo, subiendo las escaleras que hay a tu derecha. «Pensé que los apartamentos eran pequeños», dijo ella, admirando las obras de arte que adornaban las paredes. «¿Te gustan los pintores impresionistas? Me gusta todo tipo de arte, menos los paisajes. Prefiero disfrutarlos en vivo y en directo. Igual que yo». Alexa no pudo evitar sonreír al ver el impresionante dormitorio en tonos miel, con vistas a la ciudad. Y entonces lo miró a él y notó el deseo sexual una vez más y fue consciente de que estaban solos. Como si hubiese sentido lo mismo, Rafe retrocedió. El cuarto de baño está pasado el vestidor. Este Bens no tardará en traer tus cosas. Ella intentó respirar hondo para que Rafe no se diese cuenta de cómo la afectaba. Dejó su bolso en la enorme cama y se acercó a las ventanas. De todos modos, no creo que pueda dormir esta noche. Las vistas son increíbles. Eso depende de ti. —Yo pretendo dormir muy bien. —Buenas noches, Alexa. Lo vio marcharse a través del reflejo del cristal y expiró despacio. No podía negar el efecto que tenía en ella. En especial, después de haberlo oído enumerar los lugares en los que le gustaba hacer el amor. Pensó que acostarse con el príncipe rebelde sería como conducir un coche de Fórmula 1 por una ciudad. Peligroso, pero divertido, muy divertido. No supo por qué pensaba en aquello cuando ya había dejado clara su posición. Bueno, sí, porque se sentía atraída por él. Increíblemente atraída por él, no lo podía negar. Pero no se podía enamorar de él, porque era evidente que jamás sería correspondida. Nadie la había amado nunca y eso le dolía. Y el príncipe Rafael no sería una excepción. Era un hombre que dejaba a todas las mujeres con las que salía. Ese era el motivo por el que ella mismo lo había elegido para casarse con él. Así que no entendía por qué tenía los nervios a flor de piel. Tal vez por las pompas y ceremonias del día, o porque estaba agotada de no dormir. O porque era su noche de bodas si y la iba a pasar sola. Sola, en una bonita habitación, mirando el cielo, en una cama del tamaño de una piscina, insatisfecha. Deseando que Rafe la volviese a tocar, la volviese a besar. Alteza. La voz del conductor la sacó de sus pensamientos. Le dio las gracias por haber subido su equipaje y se dispuso inmediatamente a buscar su pijama. Lo único que necesitaba era dormir. Tuvo la suerte de dormir bien y se despertó mucho más descansada de lo que había imaginado. Se dio una ducha rápida, se puso su ropa de hacer yoga, tendió la colchoneta en el suelo y se estiró hasta notar que todo su cuerpo estaba relajado. Entonces, fue en busca de un café. Siguió un pasillo y después otro hasta que encontró la cocina, una cocina muy bonita, llena de acero inoxidable y madera. Tardó en encontrar la moderna cafetera, que estaba encastrada en una pared y tenía muchos botones. Solo se había hecho ella el café en una ocasión en su habitación, así que no tenía ni idea de cómo funcionaba. No obstante, buscó una taza y la dejó debajo del cilindro central por el que debía de salir el café. Se mordió el labio inferior e intentó decidir qué botón tocar. Entonces notó la presencia de Rafe a su espalda. «¿Qué estás haciendo?» Ella lo miró por encima del hombro. Iba vestido para ir a trabajar, con una camisa azul clara y corbata azulona que realzaba el color de sus ojos. «Muy guapo. Estoy estudiando tu cafetera, a ver si consigo no romperla», le respondió, esbozando una sonrisa. Se dijo que tal vez lo mejor sería que se hiciesen amigos. Cualquier cosa sería mejor que la tensión que existía entre ellos en esos momentos. ¿Qué clase de café quieres? Con leche de soja, si puede ser. Seguro que sí, le dijo él, acercándose a ayudar. Voy a enseñarte cómo funciona. Alexa intentó concentrarse en sus movimientos, pero su calor y su olor la estaban volviendo loca. Deseaba tanto enterrar la nariz en su cuello que tuvo que hacer un esfuerzo enorme para evitarlo. Cuando lo consiguió, Se había terminado la lección. Y entonces presionas aquí. Estupendo, no se había enterado de nada. Unos momentos después la máquina pitó y Rafe le dio su café. Ella cerró los ojos, aspiró el aroma y gimió, agradecida, porque necesitaba la cafeína. Entonces abrió los ojos, lo vio delante, mirándola a los labios, y sintió calor y deseo. Pero él retrocedió y tomó una taza para hacerse un café también. Entonces, te vas a trabajar, no. Le dijo ella, por romper la tensión del momento. Necesito pagar las facturas. Y trabajas en tus clubes o en una oficina. En ambos sitios. Al parecer, Rafé no estaba muy hablador, pero ella no se iba a rendir. Me encantaría asistir a la inauguración de tu club el viernes. Nunca he estado en un club. No. ¿Por qué no? Porque eres demasiado recta? Demasiado recta. Preguntó ella con el ceño fruncido. ¿Qué significa eso? Significa lo que significa, respondió Rafe. No voy a discutir contigo. Es demasiado temprano. Entonces, no seas tan odioso. No estoy siendo odioso, respondió él con el ceño fruncido. No vas a ir a ningún club. Si quieres hacer turismo, ir de compras o al ballet, dímelo y haré que Hanna lo organice. —Hana. ¿Una de tus novias? —No, mi asistente. No soy tan recta como piensas, le dijo ella. —Sí que lo eres. Rafe tomó su café y se giró hacia las ventanas de la cocina como queriendo zanjar así la conversación. —Eres tan testarudo como mi padre, protestó ella, enfadada. —¿Y piensas que lo sabes todo, lo mismo que él? —Alexa. ¿Siempre eres tan gruñón, o es solo porque estoy yo aquí? invadiendo tu espacio. Todavía no estoy del todo despierto, me cuesta arrancar por las mañanas. No me digas. Pues a mí no y pensaba que podríamos intentar entendernos, tal vez incluso ser amigos, para hacer que las dos siguientes semanas sean más sencillas, pero estás haciendo que piense que es mejor que cambie de estrategia. Rafe suspiró, como si solo verla allí lo molestase. Bien. Es mejor que no seamos amigos. Entonces, ¿Qué sugieres tú? Nada. No sugiero nada. Alexa arqueó las cejas. ¿Quieres que sea yo la que tenga todas las ideas? No, respondió él con frustración. No quiero que hagamos nada. Esto no va a durar, Alexa. Estamos aquí porque yo me dejé llevar por la química que había entre nosotros y no lo pensé bien, pero no volverá a ocurrir. ¿Por química te refieres? A atracción sexual, le aclaró Rafe mirándola fijamente. Me refiero a eso que hay entre nosotros y que tú finges no sentir. Por suerte, no durará. Mientras tanto, no necesito saber si te gusta más madrugar o trasnochar y no quiero saber si podríamos entendernos o no. Lo mejor es que guardemos las distancias. Sorprendida por la dureza de su tono y por el dolor que le causaba que Rafa no quisiese saber nada de ella, Alexa ocultó sus emociones y, arqueando una ceja, respondió. Está bien. Así todo será mucho más sencillo. No tendré que devanarme los sesos intentando encontrar temas de conversación. Gracias. Alexa. Si alguna vez te cansas de enamorar mujeres, muéstrales este lado gruñón. Hará que dejen de fantasear contigo de inmediato, le dijo en tono natural. Él tenía el ceño fruncido, como si no se creyese que Alexa se tomaba sus palabras tan bien. Pero a ella no le importó. Estaba a punto de llorar porque, al fin y al cabo, había tenido la esperanza de que pudiesen entenderse. De repente, se sintió muy sola, como después de la muerte de Sol, y sintió que la emoción la embargaba. Alexa. Lo siento, tengo que irme, le dijo, negándose a llorar delante de otro hombre que tampoco la quería. Estoy toda sudada, después de mi sesión matutina de yoga. Gracias por el café, que tengas un buen día se escapó por el pasillo, entró en su habitación y aguzó el oído a ver si Rafa la seguía. Por supuesto que no. ¿Por qué iba a seguirla? Suspiró y se dijo que no necesitaba nada de él. Sacó el ordenador de la funda, lo dejó encima de la cama y puso la contraseña. Si no podía hacer otra cosa, al menos, trabajaría. Iba a demostrarle a su padre que podía hacer aquello. Además, cualquier cosa era mejor que aquel horrible vacío que sentía después de haber vuelto a ser rechazada por un hombre. Capítulo 6. Rafe se sentía en su, castillo en las nubes, como si estuviera más bien en una prisión, una prisión a la que no quería entrar, por lo que había pasado la última semana alargando la jornada laboral en su despacho lo máximo posible. Pero era el cuarto día seguido que no volvía a casa antes de medianoche y estaba agotado. Aún así, no tenía elección. Solo de pensar en Alexia sentía calor por todo el cuerpo. Así que se había comportado con brusquedad y había herido sus sentimientos al rechazar su propuesta de ser amigos. Y no le gustaba hacerle daño. No le había gustado ver cómo se apagaba el brillo de sus ojos verdes. Era un hombre tranquilo, que, después de un largo día de trabajo, volvía a casa y se ponía música rock, jazz o clásica, a Chopin, dependiendo de su estado de ánimo. En ocasiones, se tomaba una cerveza y veía algún partido de fútbol. Otras veces, si estaba cansado después de haber tenido que salir o de haber estado con una mujer, cenaba lo que la señora Arrington le hubiese dejado en la nevera, lo acompañaba de una copa de vino tinto y se metía en la cama. Todo muy simple. Muy fácil. No solía poner en duda sus rutinas y si se sentía solo, o nervioso, iba al gimnasio. Lo que hacía últimamente al llegar a casa era buscar algún rastro de Alexia como el jersey que había dejado sobre el respaldo de una silla la noche anterior, la diadema que se le había olvidado en la cocina dos noches antes. Se dijo que era probable que le debiese una disculpa por haber estado tan distante durante toda la semana, pero aquello implicaría hablar con ella y no quería que Alexa pensase que podían ser amigos. Los amigos no deseaban arrancarse la ropa atropelladamente, así que no podían ser amigos. «Ya estamos, señor», le informó Stevens avisándole de que habían llegado a casa. Estupendo. Salió del coche, tomó el ascensor y, al llegar a casa, se alegró de que reinase en ella la oscuridad, porque eso significaba que Alexa estaría en la cama. Dejó la funda del ordenador encima del sofá y vio unos calcetines en la mesita auxiliar, junto con una taza de té vacía y varias revistas. Sacudió la cabeza y se preguntó cómo se iba a olvidar de que estaba viviendo con Alexa si ésta dejaba sus pertenencias por todas partes por no hablar del suave perfume que impregnaba el aire. Apretó los dientes, llevó la taza al fregadero y los calcetines al cuarto de la lavadora y se dirigió a su habitación. Normalmente, mantener las distancias y compartimentar su vida no le resultaba difícil, pero con Alexa lo estaba pasando mal. Nueve días. Nueve días y Alexa se marcharía de su casa. Si sobrevivía y no se volvía loco, se merecería un premio. Se la merecería a ella. Pensó que aquello era ridículo y decidió ignorar los rugidos de su estómago e irse a la cama. No quería tentar al destino y volver a encontrársela en la cocina. Entonces se fijó en que había luz en la biblioteca. Fue hacia allá con la esperanza de que Alexa se hubiese dejado la luz encendida por error, y se quedó inmóvil al abrir la puerta y verla desplomada sobre el escritorio que había en un rincón. Con el corazón encogido, corrió hacia ella con la esperanza de que no le hubiese ocurrido nada. Alexa. Le tocó el hombro y suspiró aliviado al ver que solo estaba dormida. Frunció el ceño al ver que tenía debajo una pila de documentos. Se dio cuenta de que había estado trabajando a pesar de que su asistente le había hecho prometer que no iba a trabajar. —Alexa. Repitió, intentando despertarla de nuevo, pero ella suspiró y siguió durmiendo. Rafe pensó que le gustaba verla así, despeinada y dormida, pero entonces se dijo que no podía seguir por ahí. —Alexa tienes que despertarte. Ella lo miró confundida y Rafe tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no besarla. Para distraerse, miró los papeles que había encima de la mesa. Has estado trabajando todo el día. Ah, hola, respondió ella, bostezando y desperezándose. Casi todo el día. También he salido a dar un paseo por Ide Park, pero no he podido ir a hacer turismo como pretendía porque, lo siento, no pretendía aburrirte con mi conversación. ¿Qué hora es? Da igual, no me lo digas, ya lo averiguo yo. Es más de medianoche. Y no tienes que tratarme como si fuese un canalla. No es esa mi intención, respondió ella en tono frío, recogiendo los papeles. Rafe frunció el ceño. Si sigues este ritmo de trabajo en Berenia, te vas a quemar muy pronto. Eso no es problema tuyo. De acuerdo. Puedo disculparme por haberme comportado como un cretino la otra mañana. Ella lo miró fijamente y Rafe apretó los dientes para contener la atracción. Tal vez. Bueno, pues lo siento. No estaba de buen humor, pero no quiero que te sientas incómoda conmigo. No me siento incómoda. Es que tenía que trabajar. Eso hizo que Rafe volviese a pensar que parecía muy cansada. Se suponía que no ibas a trabajar. Alexa se encogió de hombros. Alguien tiene que hacerlo. Delega. No es tan sencillo. Tenemos que contratar nuevo personal y... Es tu obligación. Sí. Deberías entenderlo, aunque no te guste. Y lo entiendo. Incluso viví con ello una temporada, mientras Hag estudiaba en Estados Unidos. Por desgracia, no estuve al nivel que exigía mi padre. ¿Cómo es eso posible? Porque yo no soy Hag, le respondió él apretando la mandíbula. Alexa frunció ligeramente el ceño y lo miró como si quisiese ver a través de él. Pero eso. Carece de importancia, la interrumpió Rafe, que nunca hablaba de su pasado, ni siquiera con sus hermanos. Si el pueblo de Santara me necesita, estaré ahí, pero no estábamos hablando de mí, sino de ti. Tienes que encontrar un equilibrio se sentó en el borde del escritorio y se contuvo para no apartarle el mechón de pelo que le caía sobre la mejilla. Como ya te dije, tienes que aprender a decir que no. No se me da bien, admitió ella. Supongo que, en tu opinión, eso me convierte en un ratoncito obediente, pero... Jamás debí haberte dicho eso, volvió a interrumpirla él. Estás muy implicada con tu trabajo y eso hará de ti una gran reina, pero también deberías pensar más en ti. —Bueno, gracias, pero es que todavía tengo mucho que aprender. Y es tan sencillo cometer un error. Aprendemos de los errores. —Pero yo no quiero aprender así, argumentó Alexa. —Los errores cuestan demasiado. Rafe frunció el ceño. —Hablas por experiencia. —Háblame de ello. Alexa hizo una mueca y, por un instante, Rafe pensó que iba a volver a contestarle que no era asunto suyo. Tenía 17 años y era muy ingenua, empezó ella, arqueando una ceja, como retándolo a ridiculizarla. Él era italiano, fuerte, y trabajaba en los establos. —Ah, me parece que ya sé por dónde va la cosa, comentó Rafe, con la esperanza de estar equivocado. Continúa. Me dijo que me amaba y me llevó a la cama. Y, después, fue a ver a mi padre y se lo contó para que nos tuviésemos que casar. Rafe sabía lo mal que se sentía uno cuando lo juzgaban, así que le dijo con toda naturalidad. —Supongo que tu padre no saltó de la alegría ni recibió al chico con los brazos abiertos. Alexa sonrió. Todavía no sé cuánto pagó a Estéfano para que se marchase de allí para siempre, pero, en ocasiones, cuando me siento especialmente mal, me gusta pensar que endeudó el país entero por mi culpa. Rafe se echó a reír, aunque siguió sintiendo ganas de romperle los dientes al tal Estéfano. Si me das su nombre completo, lo encontraré y haré que le rompan las piernas. ¿Harías eso por mí? Preguntó ella con sorpresa, como si nadie lo hubiese sugerido antes. Ni siquiera mi padre ha dicho nunca algo parecido, y tú eres un rompecorazones redomado. Siempre dejas a las mujeres llorando. Eso no es cierto, replicó él, deseando por primera vez en su vida no tener aquella fama de mujeriego. Solo tengo relaciones con mujeres que saben que no voy a enamorarme de ellas, y soy directo y honesto desde el primer día. Si después lloran no es porque yo las haya dejado. Alexa lo miró, pensativa. ¿Cómo sabes que no vas a enamorarte de ellas? ¿Por qué no necesito amor? Y no confundo el sexo con las emociones. Yo también debería ser así, pero al menos Estefano me enseñó que buscar en un compañero de vida. O que no buscar. —Debería haberte enseñado lo estupendo que puede ser cuando un hombre y una mujer están juntos en la cama. Ella tragó saliva y Rafe deseó tocarla. Aquel idiota italiano no había sido capaz de enseñarle a pasarlo bien y él deseaba crear en Alexa nuevos recuerdos. Se puso en pie para controlarse. —Deberíamos irnos a la cama. Alexa parpadeó, lo miró con sorpresa. —Juntos. Él apretó la mandíbula al imaginársela desnuda. Vio que ella se ruborizaba. —Perdona que haya dicho eso. Al parecer, estoy más cansada de lo que pensaba, se disculpó. Rafa asintió. —Lo comprendo. Yo tengo la inauguración del club mañana por la noche, así que también me vendría bien dormir. —Por cierto. Sigo sin poder acompañarte. —Sí. No quería tenerla cerca, distrayéndolo constantemente. —Y no parecerá extraño que no te acompañe. —Le preguntó Alexa. Soy tu esposa, se supone que debo apoyarte. No necesito que nadie me apoye. Todo el mundo necesita sentirse respaldado. En cualquier caso, los medios esperarán verme contigo. Nadie se enterará de que no has venido. Alexa se quedó pensativa y entonces levantó la barbilla de manera beligerante. Me gustaría ir. Él no quiso discutir mientras seguía imaginándosela desnuda en su cama. Alexa. Acabas de decirme que tengo que pensar más en mí, y no aceptar un no por respuesta. Lo que te he dicho es que tienes que aprender a decir que no. Algo que a ti se te da muy bien, pero, en cualquier caso, me gustaría ver tu club. Rafe se pasó la mano por el pelo y gimió con frustración. Estoy tomando las riendas. Pero no me refería a que lo hicieses conmigo. Ella sonrió y a Rafe se le aceleró el corazón. Me siento segura contigo. —Pues no deberías. Al ver que Alexa no respondía, ni cambiaba de opinión, sacudió la cabeza. —Está bien. Haré que te pasen a recoger a las diez. Si necesitas algo antes, o cambias de opinión, Hannah estará a tu disposición. —No voy a cambiar de opinión. —Y no te vas a arrepentir, le respondió ella, emocionada. —Ni siquiera sabrás que estoy allí, te lo prometo. Rafe gimió en silencio al verla sonreír de oreja a oreja. Tenía que haberla dejado durmiendo sobre el escritorio. Fue de un lado a otro del apartamento que tenía en Bound y observó a través de las cámaras de seguridad cómo los invitados seguían llegando al club y admiraban su decoración. De momento, todo bien, le dijo Hannah, que estaba a su lado. Él respondió con un gruñido. En esos momentos lo que menos le preocupaba era el éxito del club. Solo quería saber dónde estaba Alexa. —Relájate, lo reprendió Hanna al ver que volvía a mirar el reloj. —Va a venir con un equipo de seguridad. No tardará en llegar. —Yo siempre estoy relajado, replicó él, sin molestarse en ocultar su nerviosismo. —Un poco menos desde que te has casado, le contestó su asistente. —Aunque ya veo por qué te has casado con ella. Lo hemos pasado fenomenal yendo de compras. Es encantadora. Nada estirada. Y está preciosa con su nuevo vestido. Deberíamos bajar. El duque y la duquesa de Crensore acaban de llegar y tengo que acompañarlos a su mesa. Él no oyó nada después de lo del vestido. Solo podía pensar en cómo sería el vestido, en si Alexa llevaría el pelo recogido o suelto. Nunca la había visto con el pelo suelto. Volvió a mirar la cámara de la entrada y vio a uno de los guardias de seguridad del apartamento acompañando a Alexa. Llevaba el pelo suelto y lo tenía muy largo le llegaba casi a la cintura y era muy liso. Alexa llevaba un abrigo y zapatos de tacón, estaba elegante y parecía tranquila, pero tenía los ojos brillantes de la emoción. Él sentía algo parecido, aunque no tenía motivos para estar emocionado con su presencia. Había accedido a dejarla ir porque le había dado pena verla encerrada en su apartamento, trabajando. Trabajaba demasiado para demostrar su valía, cosa que él también había hecho en el pasado. Y era perfecta tal y como era decidió que no debía pensar más en aquello, y entonces se fijó en el buen trabajo de su equipo de seguridad. Aquella noche solo se podía acceder al club con invitación, así que no había motivos para inquietarse. Alexa le había dicho que se sentía segura con él. Rafe vio cómo un miembro de su seguridad se acercaba a ella para tomar la chaqueta y él apretó la mandíbula mientras se desataba el cinturón y se lo quitaba. Llevaba un vestido negro, ajustado y muy corto, como si al hacerlo se hubiesen quedado sin tela. Sus piernas, cubiertas por unas sencillas medias finas parecían infinitas con aquellos tacones de aguja. La cintura era muy delgada y los pechos, generosos, voluptuosos. Los hombres que había a su alrededor la miraron y Rafe se dirigió hacia el ascensor sin pensarlo. Tenía que conseguir que Alexa volviese a ponerse el abrigo. —Me siento tan viva, tan llena de energía, le dijo Alexa con los ojos brillantes nada más verlo. —Este lugar es fantástico. Oscuro y misterioso, como si en cada rincón pudiese ocurrir algo mágico, pero, al mismo tiempo, la iluminación morada y azul de las paredes le da un toque romántico. —¿Y la música? Hanna la interrumpió ofreciéndole una copa de champán. —¿Es francés? —Por supuesto. —Está preciosa. —Ese vestido es perfecto. —¿No opinas lo mismo, Rafe? —Perfecto. Alex arqueó una ceja al oírlo responder en un tono extraño. Él supo que iba a tener que hacer un esfuerzo monumental para no enterrar los dedos en su lustroso pelo y olvidarse del club para llevársela a casa, a la cama. —Gracias, Hannah, respondió Alexa sonriendo. —He pasado una tarde estupenda. —Ha sido un placer, respondió la otra mujer. Podría dejar la oficina para ir de compras cualquier día de la semana. —Estás bien. Alexa por fin se dio cuenta de que Rafa estaba presente y lo miró con el ceño fruncido. Pareces enfadado. No estoy enfadado, pero te sugiero que no te agaches con ese vestido puesto. Es demasiado corto. Hannah me ha asegurado que no llamaría la atención. Rafe fulminó a Hannah con la mirada. Pues estaba equivocada. Bueno, yo, tengo que marcharme un momento. Pasadlo bien. Alexa se pasó las manos por la falda del vestido. No es más corto que los que llevan otras mujeres. Tengo que confesar que no pensé que te importaría, a juzgar por las fotografías en las que te he visto con algunas mujeres. Sí, pero ninguna de esas mujeres había sido su esposa y nunca le había importado que las mirasen los demás. En esos momentos no podía evitar fijarse en cómo miraban a Alexa otros hombres. Vamos a mi mesa. Rafe pensó que aquel sería un lugar seguro. Alexa podría ver la fiesta desde el balcón del tercer piso, que tenía por debajo dos pistas de baile antes de marcharse a casa. Ella se apretó a su cuerpo y lo agarró de la manga para no perderlo entre la multitud. Rafe pensó en ponerla delante de él, pero no quería distraerse todavía más con el vaivén de su trasero. Nunca había estado en un lugar así, le dijo ella mientras subían las escaleras de cristal, pero dudo mucho que haya otro club como este. Debes de sentirte muy orgulloso. Él sonrió por fin. Me alegro de que te guste. Una vez llegados a su destino, esperó a que Alexa se sentase en el sofá semicircular, con las piernas parcialmente tapadas por la pequeña mesa que había delante, pero el escote completamente a la vista. Rafe pensó que calcular el número de días que les quedaban juntos no iba a ayudarlo a no pensar en ella, así que calculó el número de horas. 192. Pero aquello tampoco lo ayudó. No era sencillo ignorar lo tenso que estaba Rafe, pero después de la segunda copa de champán, Alexa empezó a conseguirlo. En Berenia no había ningún lugar así y, a pesar de que estaba acostumbrada a ser el centro de atención, nunca se había sentido cómoda con ello. Allí se sentía una más. No tenía por qué comportarse como la princesa perfecta. Tenía la sensación de poder soltarse el pelo. Y lo había hecho. Notarlo en la espalda la hacía sentirse diferente, lo mismo que la música tan alta, que hacía vibrar todo su cuerpo. Miró a Rafe. Que estaba hablando con alguien que se había detenido junto a su mesa y que estaba más interesado en él que en ella. Aquel era su dominio y a Alexa le gustaba verlo en él. Le gustaba estar en segundo plano, sentirse como cualquier otra mujer que hubiese salido con él y a la que Rafe llevaría después a su casa, a su cama. Estudió sus hombros anchos, su pelo moreno y suave. Siempre se había imaginado con un hombre respetable y bueno. Un hombre como el hermano de Rafe, con el que había fantaseado, pero, en realidad, el rey de Santara nunca le había hecho sentir lo que le hacía sentir Rafe. Nunca había deseado sentarse a horcajadas sobre él, como estaba deseando en esos momentos hacer con Rafe. Este la miró a los ojos, como si realmente lo hubiese tocado, como si hubiese leído sus pensamientos. Instintivamente, Alexa bajó la vista a sus sensuales labios, a la barba que empezaba a oscurecer su rostro. Vestido con una camisa negra y con el pelo largo, Parecía un pirata moderno. Alexa tomó su copa de champán e intentó fingir que no tenía el corazón acelerado. ¿Qué pensaría rafes si verbalizaba sus deseos? ¿Qué diría si se acercaba a él y le susurraba al oído que quería cambiar su trato? ¿Que quería acostarse con él, aunque no significase nada más? Veo que a todo el mundo le encanta este sitio, comentó cuando el hombre que había estado hablando con Rafe se marchó. Debes de sentirse orgulloso. No todo el mérito es mío. Hacen falta muchas personas para crear un lugar así. Pero hay que ser un visionario para concebirlo, hay que correr riesgos y llevarlo a cabo. Él dio un sorbo a su copa y Alexa se sintió hipnotizada por el movimiento de su garganta. Sintió que le faltaba el aire y que la habitación parecía encogerse a su alrededor. Aquel hombre podía no ser bueno para ella, pero, aún así, lo deseaba. Era fácil hablar con él, estar con él. Y le gustaba sentir que Rafaela la escuchaba de verdad. Además, se sentía segura a su lado. Segura y sensual. En especial, cuando la besaba. Alexa, si no dejas de mirarme así voy a hacer algo que los dos vamos a lamentar después. ¿Cómo que? Él clavó sus ojos azules en los de ella y Alexa contuvo la respiración. Es mejor que no lo sepas. Ella se humedeció los labios. Tal vez quiera saberlo. No. Replicó Rafe en tono gélido. Y Alexa volvió a sentirse insegura. Se preguntó qué estaba haciendo. No era una mujer fatal. Era una mujer a la que todos los hombres dejaban. Pero ya sabías que él también se iba a marchar. Por eso lo elegiste, le dijo una vocecilla en su interior. Alentada por aquella voz, por el vestido y por el atractivo hombre que tenía al lado, Alexa decidió que podía seguir dando vuelta a sus carencias o podía hacer una locura y ver qué ocurría. Con el corazón en la garganta, escogió la segunda opción, cruzó lentamente las piernas y le preguntó. ¿Por qué no me dejas decidir a mí lo que quiero? No soy una niña, Rafe. Ya sé que no eres una niña, espetó él. Con ese vestido nadie te confundiría con una niña. No te gusta mi vestido. Antes de que a Rafe le diese tiempo a responder, Hanna se detuvo a su lado. Va todo bien, jefe. Todo bien, Hanna. Ya no estás de servicio, puedes tomarte una copa. —Qué bien, dijo esta, sonriendo a Alexa. Estaba deseando ir a bailar. —Viene conmigo, Alteza. Llámame Alexa, por favor. Esta noche he venido a divertirme. En ese caso, vamos a bailar. —¿Te apuntas, jefe? —No. —¿Te importa si me llevo a Alexa? —Sí. Pero Alexa ya se había puesto de pie. —No le hagas caso, Jana. —Me encanta bailar. —A eso he venido. Hanna se echó a reír. —Esta me cae bien. —No la espantes, jefe. Mientras bajaban las escaleras, Alexa sintió la mirada de Rafe clavada en su espalda, pero se negó a mirar hacia atrás. Sabía de algún modo lo que debía hacer para seguir con aquel juego que había empezado en el Palacio de Verano, cuando solo había querido ganar tiempo para encontrar al hombre con el que se quería casar. El único problema era que, por el momento, solo podía pensar en un hombre. Llegaron a la pista de baile y Alexa se sintió sexy, se sintió libre. —Me encanta mi trabajo. Comentó Hanna. —¿Y te gusta trabajar para Rafe? Le preguntó Alexa. Rafe es increíble. Es el mejor jefe del mundo. —Y no lo digo porque sea su esposa, sino porque es verdad. Es generoso, disciplinado y amable. El mes pasado me pidió que organizase un viaje de un mes al Caribe, con los gastos pagados, y seis meses de baja con el sueldo completo para uno de los contables de la empresa, cuya mujer está enferma. Es estupendo. El mejor jefe del mundo. Hanna acababa de describir al hombre de sus sueños, no al hombre egoísta y hedonista. Tienes mucha suerte de haberte casado con él, continuó Hanna. Ya basta, Hanna. Alexa se giró al oír a Rafe que estaba justo detrás de ella. Alexa sintió que no podía apartar la mirada de él. «Pensé que no querías bailar», comentó Hanna. «Y no quiero», le respondió él. «Vea por una copa, Hanna. Aquí ya no tienes nada que hacer». «Ya veo», respondió ella sonriendo antes de desaparecer. Alexa no vio marcharse a Hanna, solo tenía ojos para Rafe, que la estaba mirando como un depredador a punto de saltar sobre su presa. —Me gusta tu vestido, pero tú me gustas todavía más. —Sí. Él la agarró por la cintura. —Demasiado. —Llevo toda la semana intentando evitar esto, pero me has vencido, le dijo en voz baja y profunda. —No obstante, tienes que saber que nuestra relación va a cambiar. —No me importa. —¿Y si resulta ser otro error? —le preguntó él. —Estás intentando asustarme. —Ya no soy una niña ingenua. Rafe. He madurado mucho desde que me ocurrió lo de Estefano. Sé que esto no es amor, así que si lo que te preocupa es que me enamore de ti, como las demás, que no te preocupe porque no va a ocurrir. No es eso lo que me preocupa. Entonces, ¿qué es? Él levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Me preocupa no querer parar cuando hayamos empezado. Me preocupa desearte demasiado. A Alexa le gustó oír aquello. Hazme tuya, le susurró. Enséñame lo que es el placer de verdad. Rafe juró entre dientes antes de besarla y Alexa sintió que su cuerpo cobraba vida, que su mente se quedaba en blanco y se olvidaba de todo menos de aquel instante, de aquel hombre. El beso terminó demasiado pronto. Rafe levantó la cabeza y la apretó contra él. No podemos quedarnos aquí. Nos van a detener. La sacó de la pista de baila y se detuvo brevemente delante de su equipo de seguridad antes de sacarla del club a través de varios pasillos. Atravesaron una puerta y Alexa se dio cuenta de que estaba en un aparcamiento subterráneo en el que había una bonita moto negra. Rafe sacó una chaqueta de cuerpo de debajo del asiento y la ayudó a ponérsela. Olía él. —¿Y tú? —le preguntó Alexa. —Yo voy lo suficientemente abrigado. Después tomó el casco que estaba colgado del manillar y se giró hacia ella. Le tocó el pelo con una mano y respiró profundamente. —Tienes un pelo precioso. Alexa gimió ligeramente. —Vamos a casa, le dijo él, poniéndole el casco y abrochándoselo. La ayudó a subir a la moto y ella intentó que no se le subiese la falda. —Olvídate de eso y agárrate fuerte, le aconsejó Rafe. —Voy a ir deprisa. Ella lo abrazó por la cintura y la moto se empezó a mover. Capítulo 7 La vuelta a casa fue rápida, tal y como Rafe le había dicho. Alexa se estaba acostumbrando a la vibración del motor entre sus piernas y a la emoción de subirse a una moto por primera vez cuando empezaron a bajar la cuesta que llevaba al garaje subterráneo. Unos segundos después estaban en el ascensor, de camino al apartamento de Rafe. Este la miró fijamente, pero no la tocó y ella aprovechó para intentar recuperar el aliento. Salieron del ascensor, Alexa se alisó la falda y después se preguntó qué hacer con las manos. Una vez allí, sintió que tenía dudas. —Alexa. Rafe era tan alto, moreno y masculino que a ella se le aceleró el corazón. Era tan guapo. —¿Sigues conmigo, princesa? —Sí, susurró ella. —Sigo contigo. Él la apoyó contra la puerta y le dio un apasionado beso que calmó todas sus dudas. «Hueles a azúcar y a, cuero», le dijo Rafe, pasando los labios por su mandíbula y quitándole la chaqueta, que cayó al suelo. Alexa se excitó al ver que la devoraba con la mirada, sintió que le temblaban las piernas y dio gracias de que Rafe la estuviese sujetando por la cintura. Le acarició el trasero y Alexa gimió instintivamente contra sus labios, empezó a desabrocharle la camisa y se estremeció del deseo al poder acariciar su pecho desnudo. Sus caricias despertaron en él un impulso primitivo y volvió a besarla, la apretó contra la puerta y contra su erección. Rafe. Alexa echó la cabeza hacia atrás y se rindió a su masculina presencia entre las piernas. Él juró entre dientes, la tomó en brazos y la llevó a su habitación. Rompió momentáneamente el beso y la dejó muy despacio en el suelo. Después encontró la cremallera invisible que había en el lateral del vestido y le quitó este y el sujetador. Entonces, se apartó y la miró. «Eres preciosa», murmuró, tocándole un pecho mientras inclinaba la boca y volvía a besarla. Fue un beso apasionado y dulce, la caricia de Rafe sobre su pecho hizo que Alexa se estremeciera del placer y se olvidase de todo menos del hombre con el que estaba. «Por favor». No sabía por qué le rogaba, pero cuando notó los labios y la lengua de Rafa en su pecho sintió que estallaba de placer. Rafe pasó al otro pecho y al oírla suspirar rió entre dientes. Entonces, Alexa notó el frío colchón en el que Rafe la estaba tumbando. Excitada, anhelante, Alexa terminó de desabrocharle la camisa, desesperada por ver su cuerpo desnudo. Rafa la ayudó y se la quitó. Tenía un cuerpo impresionante y, a pesar de que Alexa sabía que desearlo tanto era peligroso, no pudo evitarlo. No tenía ningún control sobre su cuerpo ni sobre sus sentidos, ni quería tenerlo. Era una prisionera voluntaria de la fiebre que consumía su cuerpo y habría volado hasta el sol si él se lo hubiese pedido. Rafe volvió a besarla en los labios y le acarició el interior del muslo para después ir subiendo. Ella dejó escapar un grito ahogado y él le mordisqueó la curva del hombro mientras la acariciaba íntimamente. «Rafe, por favor». Él sonrió, le mordisqueó un pecho, Pasó la lengua por su erguida cumbre al mismo tiempo que seguía tocándola entre los muslos. —Por favor, ¿qué, cariño? Le preguntó sin dejar de torturarla muy despacio, apartando la ropa interior de seda para poder sentir con los dedos su interior húmedo y caliente. Presa del deseo, Alexa no supo quién gemía más fuerte de los dos y no le importó, se dejó llevar por la espiral de placer hasta llegar a un espectacular orgasmo que la hizo gritar. Debió de perder la conciencia porque de repente ya no llevaba la ropa interior y Rafe estaba entre sus muslos, acariciándola con la lengua y volviendo a llevarla a otro clímax sobrecogedor. Cansada, casi sin aliento, se quedó inmóvil mientras Rafe subía con los labios por su cuerpo. Eres increíble, murmuró él. Alexa se sentía increíble, pero quería más. Lo necesitaba entre las piernas y abrió mucho los ojos al ver que Rafe se incorporaba para desabrocharse los pantalones. Esperó conteniendo la respiración a que se los quitase y dejase al descubierto su magnífica erección. Se relamió sin darse cuenta y Rafe gimió. Ella se sentó y pasó las manos por su acalorado torso, sintiendo el suave vello oscuro que lo cubría. Después bajó las manos para acariciarlo y Rafa la miró a los ojos y se mordió el labio inferior mientras observaba cómo Alexa le daba placer. Rafe enterró los dedos en su pelo y, suavemente, la guió para que lo acariciase con la boca. Alexa sintió su sabor masculino con la lengua, lo tomó con toda la boca y lo oyó gemir con más fuerza. Siguió acariciándolo así hasta que Rafe juró entre dientes y la tumbó debajo de él. Rafa le separó los muslos y la miró. Tomó un preservativo del cajón de la mesita de noche, se lo puso y colocó las manos a ambos lados de su cabeza. Hipnotizada, Alexa siguió mirándolo a los ojos mientras él la penetraba. La mirada de Rafe era casi tierna y este la besó mientras entraba más en ella y volvía a llevarla al clímax. Tras despertar de lo que debía de haber sido el mejor sexo de su vida, Rafe miró a la mujer que estaba hecha un ovillo a su lado, con la melena oscura extendida sobre las sábanas blancas como una cascada de seda negra. Estaba dormida, con el rostro apoyado en la curva de su cuello, acariciándole la piel con su suave aliento. Se sorprendió de que no lo invadiera la habitual necesidad de espacio e intimidad. En su lugar, se sintió saciado y tranquilo, más completo que en toda su vida. Completo. Se preguntó qué concepto era aquel. El sexo no le hacía sentirse completo. No era así como se sentía. Se sentía, frunció el ceño. Lo que había sentido había sido puro placer después de una semana llena de tensión sexual. Nunca había deseado tanto a una mujer ni ninguna mujer lo había hecho sentirse tan satisfecho. De verdad había pensado que podría ignorarla, teniendo en cuenta la atracción que había entre ambos. En cualquier caso, no podía hacerlo. Alexa había estado tan receptiva, generosa y dulce, que tan solo de pensarlo se volvía a excitar. Le acarició la suave piel del brazo y entrelazó los dedos con los de ella. Alexa suspiró y se acercó más a él. Rafe recordó que había estado trabajando hasta tarde la noche anterior y debía de estar agotada trabajaba mucho y se tomaba sus obligaciones muy en serio. Lo mismo que él. Se parecían en aquello. Salvo que él ya hacía tiempo que no buscaba la aprobación de nadie. Alexa tendría que cambiar aquello cuando fuese reina, pero que más le daba a él el futuro de Alexa. No solía preocuparse por la vida de las mujeres con las que se acostaba. Enseguida pasaba página porque no le gustaba sentirse atrapado. Y sabía que eso se debía a que se había sentido atrapado de niño, con un padre que siempre le había exigido que se comportase de un determinado modo. No entendió por qué perdía el tiempo pensando en todo aquello, teniendo a su lado a una mujer desnuda que reaccionaría si la despertaba con un beso. O eso esperaba. Con cualquier otra mujer habría sido así, pero Alexa no era como las demás. No jugaba los mismos juegos, no se hacía la tímida para atraer su atención, sino que era directa. Aunque tampoco necesitaba jugar con él porque ya estaban casados. Levantó la mano para mirarse la alianza, pero la luz de la luna que entraba a través de las cortinas no era suficiente para ver brillar el anillo de oro. La primera vez que se lo había puesto se había sentido incómodo, pero, curiosamente, en esos momentos ya no lo notaba. Se sentía bien con él. Se sentía bien con él. Una emoción indeseada hizo que se le encogiese el corazón. Como si hubiese sentido su tensión, Alexa cambió de postura y apoyó la rodilla encima de su pierna. La caricia hizo que Rafe se excitase más. Ella volvió a moverse y, todavía dormida, dejó escapar un sonido que hizo que Rafe perdiese el hilo de sus pensamientos. Notó que se ponía tensa, que se despertaba, y la abrazó. —Sigue durmiendo, princesa, murmuró. —Estás cansada. —Que siga durmiendo. Dijo ella, levantando la cabeza y mirándolo a los ojos. —Yo. Estaba ruborizada, con gesto somnoliento. Se humedeció los labios y, sin pensarlo, Rafé se tumbó encima de ella y la besó. Ella dudó un instante antes de abrazarlo por el cuello y levantar su cuerpo hacia el de él. Rafe la deseaba tanto que deseó hacer la suya sin más, pero también quiso saborearla. Le besó el rostro. Primero las mejillas, después la suave piel de debajo de las orejas, los párpados y la nariz. Notó que se relajaba por completo debajo de él y fue bajando por su cuello hasta llegar al escote. Tenía los pechos erguidos, los pezones preciosos, y Rafa se metió primero uno en la boca, después el otro. Utilizó las rodillas para separarle las piernas y la penetró. Alexa gimió su nombre mientras la llenaba poco a poco. Alexa, rugió él también, recordando en el último momento que no se había puesto protección. Ella arqueó la espalda y apretó los músculos internos contra su erección. Molesto por haber estado a punto de olvidarse de la protección, alargó la mano hacia la mesita de noche, salió de ella y se lo colocó para, unos segundos después, volver a su cuerpo caliente. Alexa llegó al orgasmo casi en aquel instante y la sensación hizo que Rafe también perdiera el control. Abrió los ojos y, al encontrarse por segunda vez en brazos de Rafe, Alexa se sintió vulnerable. No porque se arrepintiese de lo que habían compartido, sino porque le había gustado demasiado. La sensación hizo que se sintiese indefensa, y su instinto fue apartarse porque, a pesar de que había imaginado el placer que Rafa le haría sentir, no había contado con la conexión emocional que sentiría al unir su cuerpo al de él. No obstante, sabía que Rafe no habría sentido lo mismo. Sin duda alguna, para él la noche anterior solo habría sido otra noche más, y ella no lo debía olvidar por muy importante que hubiese sido para ella. Rafé estaba profundamente dormido, con un brazo por encima de la cabeza y otro, abrazándola por la cintura. Alexa salió con cuidado de su abrazo y se fijó en él. Desnudo era impresionante. Tenía los brazos y los hombros fuertes, el pecho ancho, cubierto por una capa de vello, las caderas estrechas. Y seguía teniendo autoridad, aunque parecía más tranquilo. Más descansado. Alexa pensó en todo lo que había averiguado acerca de él la noche anterior. Era generoso con sus empleados, tenía una fuerte ética de trabajo y sus empleados lo trataban con respeto. Hannah había hablado muy bien de él, y no porque fuese un príncipe, sino porque realmente lo admiraba por el hombre que era. Un hombre que, al parecer, era honrado y bueno, aunque le costase admitirlo. Alexa se preguntó el motivo. ¿Por qué ocultaba Rafe aquella parte de su ser? Porque, si la deseaba tanto, había mantenido las distancias con ella durante toda la semana. Lo había hecho por respetar sus deseos. O porque temía que pudiese enamorarse de él. O había otra razón. Fuese cual fuese, Alexa tuvo que aceptar que lo había juzgado de manera precipitada. Aunque algunas de las historias que se contaban eran, sin duda, ciertas. Era mujeriego y había sido rebelde de joven, pero no solo era así clavó la vista en sus labios y sintió calor al recordar el placer que Rafa le había dado esa noche volvió a sentirse vulnerable y pensó que jamás se había sentido tan cerca de nadie pero tenía que evitar que sus pensamientos fuesen por ahí salió de la cama con cuidado y se metió en la ducha una vez allí gimió mientras se enjabonaba las suaves marcas que Rafe había dejado en su piel había sido tierno y exigente durante la noche, Y Alexa sonrió al pensar en cómo le había hecho una de aquellas marcas en particular. Volvió a advertirse que no debía darle demasiada importancia a lo ocurrido entre ellos y salió de la ducha envuelta en un albornoz tipo kimono para ir en busca de un café. Decidida a averiguar cómo funcionaba la cafetera, había intentado cuatro combinaciones diferentes cuando oyó una risa a sus espaldas. Eres una mujer inteligente, pero esa máquina te puede. Alexa miró por encima del hombro y lo vio apoyado en el marco de la puerta observándola. Se había puesto unos pantalones de chándal y tenía el dorso desnudo. Los sensuales ojos azules le brillaban con diversión. Ella lo miró de arriba abajo. Tienes un armario enorme lleno de ropa, pero parece ser que se te ha olvidado la camisa. Rafa esbozó una sonrisa y se acercó a ella. ¿Por qué voy a tapar algo que a ti te gusta tanto mirar? Eres muy arrogante, lo acusó ella, conteniendo la respiración cuando Rafa la abrazó y le mordisqueó el cuello. ¿por qué no me has despertado antes de levantarte? murmuró él. No quería molestarte. Ni había querido que se diese cuenta de que había sentido pánico al despertar entre sus brazos. La próxima vez, despiértame, de acuerdo. Estabas durmiendo tan tranquilo. Despiértame para que pueda darte un beso de buenos días. Rafe tomó su barbilla y le hizo levantar el rostro para besarla. Alexa suspiró y apoyó el cuerpo en el de él mientras se preguntaba si siempre les decía aquello a las mujeres con las que se acostaba. Él rompió el beso y empezó a tocar los botones de la cafetera. ¿Significa esto que no te has tomado ni un café en toda la semana? Le preguntó sonriendo. No, significa que el conserje me ha traído uno de la cafetería de al lado todas las mañanas. Él se giró entre sus brazos y la agarró por la cintura. Ahora ya me tienes a mí. A Alexa se le aceleró el corazón al escuchar aquello y pensó que, si hubiese sido posible, habría parado el tiempo en aquel preciso momento. La cafetera pitó y Rafe se apartó. Alexa se frotó los brazos y después aceptó la taza que Rafe le ofrecía con ambas manos, aspirando el aroma con un suspiro. Rafe le tocó el pelo, haciendo que éste cayese sobre sus hombros. —No deberías llevarlo recogido nunca, murmuró. —Llevarlo suelto no es práctico. Lo práctico es aburrido. Le dio un beso en los labios y se dispuso a preparar otro café para él. Alexa observó cómo movía los músculos y sintió calor. Cuando Rafe se giró hacia ella, el ambiente se llenó de tensión sexual. Entonces se oyó rugir el estómago de Alexa y ésta se llevó la mano al vientre, avergonzada. Rafe se echó a reír. ¿Acaso las princesas no tienen derecho a hacer ruidos corporales? No cuando están en compañía pero yo no soy compañía, le dijo él. Soy tu marido. Y tu amante. Tengo ciertos privilegios. A ella le gustaron sus palabras más de lo debido, pero no fue capaz de apartarse. Se sentía embriagada, estando con un hombre así. Como el de hoy rugir mi estómago. Le preguntó. Como el de invitarte a desayunar. De hecho, ¿por qué no pasamos todo el día fuera? —Podemos ir a un lugar donde sirven un desayuno inglés espectacular y después hacer turismo y visitar todos esos lugares que no has visitado durante esta semana. —¿De verdad? —le preguntó ella con los ojos brillantes. —Me encantaría, pero, ¿tengo que trabajar? —No, no tienes que trabajar. Tienes que descansar y, además, es sábado. —Ah, qué bien, le respondió Alexa sonriendo. Había perdido la noción del tiempo, y eso nunca me ocurre. Trabajas demasiado. Y, aunque lo respeto, también tienes que dedicarte tiempo a ti. Está bien. El informe que tengo que terminar no es tan urgente y esto, estar aquí contigo, es algo excepcional. Vamos a ir en tu moto. Rafe se echó a reír. ¿Te gustó la moto, eh? Ella sonrió con malicia. Me encantó. En especial, cuando tomaste una curva cerrada y se inclinó. Me alegro de que te gustase, le dijo él dándole un beso. Alexa sintió que el deseo la consumía y gimió. Enterró los dedos en su pelo y se apoyó contra su cuerpo. Rafe gimió también y la agarró del albornoz. Si seguimos, nos saldremos de casa en todo el día. En ese caso, será mejor parar. Alexa retrocedió y se alisó el pelo. Él se inclinó para darle otro beso, pero ella salió corriendo, riendo. Después de tomar el desayuno, Alexa pensó que no podría comer nada más durante una semana. La cafetería era un lugar acogedor y discreto, y Alexa sospechó que era como la vida de Rafe. Todo lo contrario a la suya, en la que las comidas se hacían con cubiertos de plata y manteniendo siempre el decoro. Rafe dejó algo de dinero encima de la mesa, tomó su mano y la sacó de la cafetería como si fuesen cualquier pareja normal que disfrutaba de un fin de semana de primavera en Londres. Subieron a su motocicleta y Alexa se apretó contra su cuerpo. Rafael le había vuelto a prestar su chaqueta de cuero y Alexa se tapó los dedos con las largas mangas para protegerse del frío. La temperatura no estaba del todo mal, aunque, en realidad, lo que menos le importaba a Alexa en esos momentos era la temperatura. ¿A dónde vamos? Le preguntó él. «No lo sé. Decídelo tú». Rafe conducía muy bien, de manera suave y con seguridad. De hecho, lo hacía casi todo bien. Los negocios, el café, sabía bailar y, sobre todo, hacer el amor. Alexa lo abrazó con fuerza y disfrutó de la ciudad. Rafe también parecía contento con su nuevo papel de guía turístico. Pasaron por un edificio que parecía bastante normal y estaba repleto de gente. Alexa lo golpeó en el hombro y le hizo un gesto para que parase, y cuando se dio cuenta de que era un mercado, aplaudió encantada. Desde niña, siempre le habían encantado los colores y los olores de los mercados. Todavía conservaba un par de gafas de sol que su padre le había comprado en uno de sus viajes y que no se había quitado durante varios meses, para disgusto de sol. Rafe sonrió al verla tan contenta. Cambiaron los cascos por gorras y le advirtió. No tengas contacto visual con nadie y no te separes de mí. No quiero tener que pelearme. Alexa puso los ojos en blanco. El equipo de seguridad no los acompañaba, pero ella se sentía más segura que nunca, y más feliz. Está bien. Con esos ojos verdes tan exóticos, me dan ganas de mantenerte encerrada en casa. Si sigues haciéndome esos cumplidos voy a tener que darte un beso. En ese caso, te diré que eres bella por dentro y por fuera, y que cuando esta mañana me has acariciado con los labios. Rafe. Lo reprendió ella riendo. Este la besó y ella gimió y se apartó. Sentirse tan bien a su lado tenía un efecto liberador. Era como si todos sus miedos e inhibiciones hubiesen desaparecido y no tuviese que preocuparse por lo que le depararía el futuro. Solo existía el presente y ellos dos. Vamos, le dijo, enlazando su brazo con el de él. Llevaba algunas libras en el bolsillo y estaba deseando gastárselas. Pasaron por varios puestos y Alexa disfrutó de la música reggae, de los deliciosos olores de la comida de distintos países y se detuvo a comprar chocolate y después a ver cómo un malabarista australiano ejercía sus actividades. Varias horas después, contenta y cansada, vestida con una de las camisas de Rafe y unos calcetines gruesos, Alexa entró en la cocina y se encontró a Rafe terminando de preparar la cena. Cocina tiene moto y está al frente de una multinacional, dijo, aceptando la copa de vino que él le acababa de ofrecer. Hay algo que no sepas hacer. Concentrarme cuando te tengo cerca. Eso no me parece mal, le respondió ella riendo. Ten cuidado, le dijo una vocecilla en su interior. Solo te quedan siete días. ¿Qué hay de cena? Bistec con salsa de pimienta, patatas y ensalada. Vaya. Ahora me has dejado todavía más impresionada. Rafe sonrió a Alexa, que estaba enfrente, sin saber si alguna vez había disfrutado tanto de la compañía de una mujer. Era inteligente, divertida, preciosa, estudió su rostro sin maquillaje, sus bonitos ojos. Le gustaba estar con ella así, relajados, al natural, los dos solos. Le gustaba hacerle el amor, pero tenerla allí, en su casa, le proporcionaba un bienestar difícil de explicar. Tal vez era porque sabía que podía llevársela a la cama cuando quisiera. Y quería hacerlo todo el tiempo. Conozco esa mirada, le dijo ella con la voz ronca, mirándolo con deseo. Deberías, le respondió él. ¿Dónde has aprendido a cocinar? Él se alegró de poder cambiar el rumbo de sus pensamientos. Cuando me mudé a Cambridge compartí casa con un par de personas que no eran capaces ni de recalentar comida como yo me había acostumbrado a comer bien, gracias al chef de palacio, o aprendía a cocinar o me moría de hambre. Estoy segura de que tu hermano te habría mandado a un cocinero si se lo hubieses pedido. Sí, pero yo quería ser independiente. Y lo fui. Salí de fiesta, bebí, estudié, jugué a los dardos, sabes que tu amante fue campeón de dardos de Cambridge. De dardos. Repitió ella sonriendo. Me dejas impresionada. Rafe arqueó una ceja. —Un poco de respeto, por favor. Es más difícil de lo que parece. Alexa sonrió y dio un sorbo a su copa de vino. —Suena divertido. Yo tuve tutores privados y luego estudié en la Universidad de Berenia, rodeada de seguridad. —¿No saliste de fiesta? —No, admitió ella suspirando. En realidad, me habían aceptado en una universidad estadounidense. Sol me ayudó con los papeleos y convenció a mi padre de que me dejase estudiar en el extranjero, pero cuando cometí el error con... Rafe posó el cuchillo que tenía en la mano y dejó de sonreír. —¿El italiano? Preguntó. —Sí. Mi padre decidió que era demasiado joven. Demasiado vulnerable para estar tan lejos de casa. Es probable que tuviese razón. —No tenía razón, princesa, y tienes que dejar de sentirte culpable. Lo que ocurrió no fue culpa tuya. Tienes derecho a cometer errores y tienes que vivir tu vida. Sí, pero tenía que haber tenido más cuidado. Tenía que haber estado preparada. Tenías 17 años y estoy seguro de que tu padre te tenía muy controlada, así que no habías vivido ninguna otra experiencia que pudiese prepararte para encontrarte con un hombre así. Ella lo miró fijamente y después de unos segundos esbozó una sonrisa. De adolescente era una gran amazona y tenía seguridad en mí misma. Cuando ocurrió lo de Estefano, es como si, desde entonces, siempre me hubiese cuestionado. Llevo mucho tiempo culpándome de lo ocurrido, intentando portarme bien y hacer lo correcto. Sonrió más. Porque nunca he podido ver las cosas como las ves tú. Rafe se inclinó hacia adelante y le dio un beso en los labios y le dio un trozo de zanahoria. Tal vez esté siendo demasiado dura contigo misma tal vez. Es la primera vez que hablo del tema con alguien, le confesó. Se te da bien escuchar y eres una buena persona, ¿sabes? Rafe puso la carne al fuego. Ten cuidado, me lo voy a creer. ¿Por qué no te gusta que te diga eso? Supongo que porque no estoy acostumbrado. No es lo que oía cuando era niño. Tus padres no te dijeron nunca que eras una buena persona. Mi padre y yo nunca nos entendimos me amenazó con desheredarme si no respetaba sus normas. Eso es terrible. Era muy duro con todo el mundo. Nos acostumbramos, dijo Rafe, encogiéndose de hombros. ¿Te gustan los champiñones? Sí, le respondió ella, frunciendo el ceño. Recuerdo haber oído que tu padre se disgustaba con frecuencia contigo, pero es que siempre te culpaban de todo lo que ocurría. Rafe se echó a reír y le dio la vuelta a la carne. Con frecuencia me lo merecía, admitió sonriendo. Me gustaba sacar de quicio a mi padre. Alexa sintió que la sonrisa era falsa. Al menos, no cumplió con su amenaza, comentó ella. Lo habría hecho si hubiese vivido lo suficiente. ¿Quieres las patatas salteadas? Sí, gracias. ¿Y tu madre? Tampoco te dijo que eras una buena persona. Él se preguntó cómo habían terminado hablando de aquello y frunció el ceño. Ya le había contado a Alexa más cosas de su vida que a nadie más y en esos momentos tenía la cabeza llena de recuerdos que prefería olvidar. Mi madre tenía sus propios problemas, le explicó. En especial, mi padre. Siempre estaban discutiendo. Y se marchó cuando yo tenía 10 años. Sirvió los bistecs y las patatas en un plato grande y aliñó la ensalada. 10. Alexa lo miró con pena y a él se le encogió el estómago. Todavía recordaba la mañana después de que su madre se hubiese marchado a escondidas de palacio para no volver jamás. Hacía tiempo que no pensaba en ello y que había aceptado que su madre decidiese vivir como una reclusa, casi sin ver a nadie. Y la viste después de que se marchase. No, se mudó a Europa y Hag, Milena y yo nos quedamos en Santara. No quiso que fuéramos con ella. Quiso romper con todo y poder empezar de cero. ¿Cómo va a querer una madre hacer algo así? —No todas las mujeres son iguales, princesa, le dijo él. —Vamos a cenar. Alexa se había quedado tan sorprendida por las revelaciones de Rafe acerca de su niñez que no supo qué hacer con la información. Lo que ella misma había oído de su madre era que había sido una mujer buena, y Alexa habría dado cualquier cosa por poder recordarla. —Al parecer, todo lo contrario que Rafe. —¿Y eso te acercó más a Milena y Jaeger? —le preguntó. Ella siempre se había apoyado en Sol cuando se había sentido mal. Sí y no. Milena era muy joven cuando nuestra madre se marchó y necesitó mucho apoyo. Y Hag estaba en el internado. Rafe dejó los platos y las copas de vino encima de la mesa. Espero que tengas hambre. Estaba muy hambrienta, pero la comida le daba igual. Y nunca hablas del tema con ellos. Insistió. Él la miró con sorpresa. ¿Por qué iba a hacer algo así? «Podría ser sano», le respondió ella. «¿Cómo sabes que no sufren tanto como tú?» Rafe apretó la mandíbula y su expresión se volvió distante. «Tanto Han como Milena tienen mi número de teléfono si me necesitan. Y tú, no tienes que preocuparte por nada de esto. Estoy bien, Alexa. A mi vida no le falta nada». «Tal vez, amor», pensó ella. Rafe no tenía amor ni tampoco lo quería y Alexa se sintió triste nada más pensarlo. Se sintió triste por el niño que había sufrido el egoísmo de sus padres. Y triste por las heridas que ese comportamiento había dejado en él. Aunque se alegró de poder, por fin, entenderlo mejor. Mientras que ella siempre había buscado cariño porque este le había faltado en la niñez, Rafe no permitía que nadie se le acercase demasiado. Y lo mejor sería no olvidarlo porque eso no iba a cambiar. Capítulo 8 Notó que le hacían cosquillas y protestó. —No me despiertes. Pensé que eras una persona madrugadora. Ella cambió de postura y gimió al ver el reloj. —Lo soy cuando duermo bien. Rafe se sentó en la cama, a su lado. —Te he traído café. —Café. Repitió Alexa, sentándose de un salto y aspirando el delicioso aroma. Rafe se echó a reír y le dio la taza. —Eres muy predecible. —Bébetelo. «Tengo una sorpresa para ti. De verdad. ¿Qué te parece si hacemos una excursión? No tienes que trabajar. Hanna lleva tiempo insistiendo en que me tome algo de tiempo libre, así que he cancelado todas mis reuniones para los próximos dos días. Si necesitas más incentivos, te diré que vamos a hacer la excursión en moto». «Sí». Volvió a preguntar ella, sintiéndose feliz. «Dame cinco minutos». Rafe se echó a reír y se acercó a darle un beso. «Estoy empezando a sentir celos de la moto». La pareja pasó cinco días descubriendo Escocia y la campiña inglesa, y descubriéndose el uno al otro. Al borde del lago Ness, bajo un cielo cubierto de nubes, Alexa clavó la vista en el agua oscura y comentó. «Siempre he querido ver al monstruo». Rafe se abrió el abrigo, la tapó con él y la abrazó con fuerza. «No hay monstruo. No me estropees la diversión», Protestó ella, apretándose contra su cuerpo. He decidido que voy a hacer esto todos los años. ¿Venir a buscar al monstruo del lago Ness? No, respondió Alexa, dándole un codazo. Tomarme una semana para descubrir un lugar en el que nadie me conozca. Tal vez incluso me saque el permiso de conducir motocicletas. Él la miró divertido. Y Alexa se perdió en sus ojos azules hasta que notó algo frío en el rostro y miró al cielo. Rafe. Está nevando. Él la contempló sonriente y le limpió el copo de la cara. Pues sí. No es habitual en esta época del año, pero es cierto que hace el suficiente frío. Alexa empezó a reír y salió de sus brazos para exponerse a la nieve. Es la primera vez que veo nevar. Es precioso. Tú sí que eres preciosa, le dijo él, acercándose y dándole un beso que le hizo olvidar la nieve. Cuando por fin se apartaron, Rafael le preguntó. Estás contenta. Alexa sintió que se derretía bajo su mirada. Feliz. A la mañana siguiente, su última mañana de viaje, Alexa se relajó en la pintoresca habitación de un pub de Yorkshire en el que habían pasado la noche. Se había despertado con el débil canto de los pájaros en el interior y, al mirar por la ventana, había descubierto que el valle estaba cubierto por una capa de nieve. Entonces se había dado cuenta de que llevaba toda la semana sin realizar sus ejercicios de yoga, pero que no le importaba. Aquel viaje con Rafa le había servido para escapar de la vida real y lo había disfrutado mucho más de lo que habría creído posible. Allí nadie los conocía. La noche anterior habían llegado tarde el pub y los dueños ni se habían inmutado cuando les habían preguntado si tenían alguna habitación libre. Una semana antes, Alexa jamás se habría imaginado en semejante situación. Nunca habría soñado con sentir aquella magia. Y todo gracias a que había decidido tomar las riendas de su vida, tal y como Rafa le había sugerido. Se imaginó contándole a Nasrin lo sexy que era el príncipe en realidad. Aunque después pensó que, a pesar de su amistad, tal vez la experiencia fuese demasiado íntima para compartirla con nadie. Sin duda, Nasrin le preguntaría qué había pasado y qué sentía por él y esperaría que ella le respondiese algo tan absurdo como que se había enamorado de él. Por suerte, no corría ese riesgo. Se lo estaba pasando bien con Rafe. Estupendamente, pero nada más. Tal vez quien los viese se creyese su historia de amor, pero ella sabía la verdad y estaba decidida a no perder la objetividad. Se preguntó por qué se sentía tan inquieta de repente y notó que el teléfono que había junto a la cama empezaba a sonar. Lo tomó y entonces se dio cuenta de que no era el suyo, sino el de Rafe. Vio el nombre de Regan en la pantalla y miró hacia la puerta del baño, donde Rafe se estaba dando una ducha. Solo, porque no había conseguido convencerla de que se la diese con él. Alexa se incorporó, se puso una camiseta de Rafe para no tener frío y decidió responder a la insistente llamada por si se trataba de algo urgente. Regan se alegró de oír su voz y de saber que lo estaba pasando tan bien en Inglaterra con Rafe. Y, sin darse cuenta, Alexa se dejó llevar por el carácter abierto y cariñoso de la reina. Pensó que no era de extrañar que el rey se hubiese enamorado de ella. Era todo lo opuesto a ella misma mucho más cerrada. Aunque no se había comportado así esa semana y se recordó que también podía ser divertida y cariñosa cuando no estaba tan preocupada por su futuro y por cómo la percibía todo el mundo. He organizado una fiesta sorpresa de cumpleaños para Jack mañana por la noche en Londres, le contó Regan en un susurro. Y todavía no sé si Rafe va a venir. No necesito confirmación, porque he reservado todo el restaurante, pero me gustaría saberlo. «A Hag y a mí nos encantaría que vinierais». «Por supuesto que estaremos ahí», le respondió Alexa sin valorar las posibles consecuencias de su respuesta hasta más tarde, cuando ya había colgado el teléfono. Rafe salió de la ducha un par de minutos después, con una toalla blanca enrollada a la cintura, otra sobre los hombros y el pelo mojado. «¿Estás viva?», comentó sonriente. «Tenía la esperanza de que me acompañaras». «He estado pensándolo», murmuró ella, pero ha llamado Reagan. ¿Iba todo bien? Le preguntó él, poniéndose tenso. Sí. Dice que va a darle una sorpresa a tu hermano mañana y que no has respondido a la invitación. Se me había olvidado. Tendré que decirle que estamos ocupados. Alexa le masajeó los hombros. Estamos ocupados. Él frunció el ceño al intentar quitarle la camiseta y comprobar que no se dejaba. Sí. Mañana es nuestra última noche antes de que vuelvas a Berenia y tengo planeado pasarla haciéndote el amor. Su última noche juntos. ¿Cómo podía haber pasado tan deprisa? ¿Y cómo era posible que a Alexa se le hubiese olvidado? ¿Te importaría que cambiásemos de planes? Le preguntó ella. Me temo que he aceptado la invitación de Regan en tu nombre. Tal y como había imaginado, Rafe frunció el ceño. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me ha parecido muy buena idea y Regan quiere que vayas? Ha dicho que era muy importante para Hag. Rafe sacudió la cabeza y se apartó de ella. Vi a mi hermano en nuestra boda, hace dos semanas, y lo había visto dos semanas antes. Lo he visto más en este último mes que en todo el año pasado. Otro motivo más para ir a su cumpleaños, insistió ella, sintiendo que Rafe empezaba a cerrarse en sí mismo y odiando la sensación. ¿De qué tienes miedo? Miedo. Inquirió el riendo. Si no quiero ir, no es por miedo. Entonces, ¿por qué es? Yo pienso que es importante pasar tiempo con la familia. Es necesario verse para que los vínculos sean más fuertes. Además, cuanto más lo veas, más vas a querer verlo. En ocasiones, ocurre todo lo contrario. Eso no cuenta con la familia, que es la única con la que vas a poder contar siempre en la adversidad. Yo no permito que haya nunca adversidades. Se miraron fijamente a los ojos, Alexa se echó el pelo hacia atrás y la mirada de Rafe se oscureció de repente. «¿Has hecho eso a propósito?» la acusó en voz baja. Ella tomó aire y parpadeó. «¿El qué?» «Da igual. No va a funcionar». Volvieron a mirarse y Rafe se levantó de la cama y le dio la espalda. Había salido el sol y hacía brillar sus musculosos hombros. «Lo siento», se disculpó Alexa sabiendo que no debía haber aceptado la invitación en su nombre y acercándose a él. Es muy arrogante por mi parte intentar imponerte mis ideas acerca de la familia. Yo odio cuando la gente piensa que sabe mejor que yo cómo debo vivir mi vida. Debería haber hablado contigo antes. Rafé se giró. Había emoción en sus ojos, ira y dolor, y Alexa sintió que se quedaba inmóvil. En la distancia, oyó pasos delante de la puerta de su habitación y el sonido de la vajilla en el comedor, pero solo podía mirar a Rafe, que parecía la estatua de un dios griego que hubiese cobrado vida. Él rugió y después enterró las manos en su pelo y acercó sus labios a los de ella. «¿Cómo me voy a resistir a ti cuando me miras así?» inquirió, besándola con fuerza. Alexa se olvidó de todo lo demás. Solo pudo pensar a aquel hombre que le había dado un nuevo sentido a su vida. Tras un apasionado beso, Rafe levantó la cabeza y apoyó la frente en la de ella. Tenía la respiración entrecortada. Está bien, iré al cumpleaños de mi hermano, pero, aunque sé que la intención era buena, no vuelvas a interferir en la relación que tengo con mi familia. Es como es y no puedo cambiarla. No quiero cambiarla. Entendido, le respondió ella, tomando aire para intentar calmar a su corazón. Alexa tuvo que admitir que, por mucho que quisiera ayudarlo a llevarse mejor con su familia, aquel no era su papel. A la noche siguiente, Alexa sonrió a Estevens cuando éste le abrió la puerta del coche para que saliese frente al moderno restaurante que había delante. Intentó relajar los ánimos, que habían estado tensos desde que había aceptado la invitación de Reagan y comentó. —He oído hablar de este lugar. Tiene una estrella Michelin y el chef es todo un maestro de la cocina. He leído que crea las recetas en un laboratorio, en vez de hacerlo en la cocina. —Es innovador, admitió Rafe y se le da muy bien lo que hace. Algo que tú admiras. Admiro muchas cosas», le respondió él mientras el maitre tomaba el abrigo de Alexa. «¿Cómo a ti con ese vestido?» Aliviada al ver que Rafa ya no parecía estar disgustado con ella, Alexa sonrió. «Me parece que eso ya me lo has dicho antes de salir». «No, antes de salir he estado a punto de quitártelo, pero al final me he convencido de que merecería la pena esperar y, además, no quería decepcionarte cancelándolo de esta noche. La habitual química que había entre ambos hizo que a Alexa se le cortase la respiración. Me alegro de que no lo hayas cancelado, murmuró. Me parece que va a ser muy especial. Y este vestido merecía que lo luciese, ya que no me lo voy a poder poner en Berenia. Era escotado y con tirantes finos, todavía más atrevido que el que se había puesto para ir a la inauguración del club de Rafe, y le hacía sentirse sexy y segura de sí misma, como él la hacía sentirse siempre. Pero también estoy deseando que me lo quites luego. Quédate una semana más, le susurró él al oído. ¿Qué? No te marches mañana. Es demasiado pronto. Quédate otra semana. Puedes trabajar desde mi casa. Todavía tengo mucho que enseñarte. Alexa se sintió aturdida por la petición de Rafe. Seguro que había muchas razones para decirle que no, la primera, que deseaba demasiado quedarse con él en Londres, pero respondió. Me encantaría. Bien, dijo él, sonriendo con satisfacción. Ahora vamos a empezar y a terminar con esto lo antes posible. Encantada de que Rafe quisiera estar con ella, Alexa sintió que flotaba al entrar en el salón en el que tenía lugar la fiesta y al que ya parecían haber llegado casi todos los invitados. Regan se acercó enseguida a saludarlos, ataviada con un vestido dorado que disimulaba su abultado vientre. «No sé mucho de mujeres embarazadas», comentó Rafe, inclinándose a besarla en la mejilla, «pero yo diría que ya estás a punto». «Rafe». Lo reprendió Alexa. «Eso no se dice a una mujer embarazada. Esta preciosa, majestad. Espero estar igual algún día a los ocho meses de embarazo». «Gracias, pero llámame Regan, por favor», le respondió esta con los ojos brillantes, acariciándose el vientre. Todavía me falta un mes, pero cuanto antes salga el bebé, mejor. Me siento como un hipopótamo. Eso mismo he pensado yo, comentó Rafe. Se lo haré pagar, le prometió Alexa a la reina. ¿Dónde está el chico del cumpleaños? Y levantó una bolsa de regalo que llevaba en la mano. Dame eso a mí, le pidió Regan. Jag está con un buen amigo probando un whisky que, al parecer, es delicioso. Deberías ir con ellos, Rafe, mientras yo presento a Alexa a los demás invitados. Encantado. ¿Te parece bien, princesa? Le preguntó él a Alexa, tocándole suavemente la barbilla. Por supuesto, respondió ella, viendo cómo se alejaba. Hola, saludó Milena, deteniéndose al lado de Alexa. Jamás pensé que vería el día en que mi hermano mirase así a una mujer. Iba vestida de manera llamativa y exuberante, con un vestido de color naranja y las medias azules. Sonrió Alexa. Pero antes o después tenía que ocurrir, no. Añadió. Alexa supo que pensaba que Rafa estaba enamorado de ella, pero eso era porque Milena no sabía que se habían casado por motivos políticos. Lo estamos pasando muy bien juntos, comentó, lo que era cierto. Lo estaban pasando muy bien juntos, al menos, ella. Frunció el ceño y miró hacia donde estaba Rafe y pensó que él también lo estaba pasando bien, como mínimo, en el dormitorio. Este la miró a los ojos desde la distancia. —¿Me perdonáis? Preguntó Regan. —Tengo que ver si está preparada la tarta. —Yo me ocuparé de Alexa, le prometió Milena, tomando una copa de champán de la bandeja de un camarero que acababa de pasar por su lado. Mi hermano no deja de mirarte. No sé qué has hecho para ablandarlo, pero me alegro. ¿Ablandarlo? Sí, el otro día incluso me escuchó cuando lo llamé para quejarme por el equipo de seguridad que Jav quiere ponerme cuando me mude a Nueva York la semana que viene. Incluso me prometió que hablaría con él para ver si podía reducirlo un poco. Les preocupa que se aprovechen de ti. Hay mucho cretino suelto. Te lo digo por experiencia. Supongo que tienes razón, pero prefiero no pensarlo. Estoy muy feliz de ver a mis dos hermanos así. El uno pronto será padre y el otro, enamorado de ti. Estoy deseando ver qué ocurre cuando tú seas coronada reina y él tenga que ocupar un lugar secundario. Teniendo en cuenta que le gusta llevar siempre las riendas, le voy a tomar mucho el pelo. Alexa supo que Milena estaba de broma, pero pensó que en Berenia el consorte no ocupaba un lugar secundario, sino mucho menos importante y sabía que Rafe jamás aceptaría algo así. Además, ella no se lo pediría. Le habría gustado poder contarle aquello a Milena. Contarle que, en realidad, ella no amaba a Rafe, pero se dio cuenta de que eso ya no era verdad. Se había enamorado de él. No sabía cuándo habían cambiado sus sentimientos, pero lo habían hecho. Había descubierto que detrás de aquella fachada de hombre sofisticado, rebelde y encantador había una persona cariñosa, Leal y fuerte. El hombre de sus sueños. Salvo que ella no era la mujer de los sueños de él y jamás lo sería. Rafe no quería eso de ninguna mujer. Te encuentras bien, Alexa. Milena apoyó una mano en su brazo y la miró con preocupación. Pareces un poco mareada. Necesitas sentarte. Espero que no haya sido por algo que he dicho. Estoy segura de que a Rafe no le importará ser tu consorte. No debía haber bromeado con eso. «Estoy bien», le respondió ella automáticamente. «Se me ha debido de subir el champán a la cabeza. ¿Necesitas comer algo? Vamos a buscar esos deliciosos canapés que llevan los camareros». Alexa supo que no había sido el hambre lo que la había puesto así, sino darse cuenta de que estaba enamorada de un hombre que jamás la correspondería. Respiró hondo. Iba a tener que mejorar su cara de póker cuanto antes, porque Rafe no se podía enterar. «¿Por qué?» aunque éste pudiese amarla algún día, le había dejado muy claro que jamás volvería a Santara. Por lo que tampoco querría vivir en Berenia. Y si bien ella podría abdicar y pasarle la corona a su primo, no era lo ideal porque, abdicar. Tropezó con una silla y echó las manos hacia adelante al notar que caía, pero alguien la agarró con fuerza por la espalda. Un hombre cuyo contacto hizo que se estremeciese. «Ten cuidado, princesa», le dijo Rafe, quitándole la copa de champán de la mano. «¡Qué manía con tirarte las copas encima! Al menos hoy no vas vestida de blanco». Distraída al notar sus labios en el cuello, Alexa tardó un momento en darse cuenta de lo que Rafa le acababa de decir. «Tú». Inquirió, mirándolo a los ojos azules, mientras su cerebro reorganizaba los recuerdos que tenía del pasado. «Fuiste tú. Siempre has sido tú». El corazón se le encogió en el pecho y no supo si reír o llorar al darse cuenta de que Rafe había sido el que le había evitado una situación bochornosa muchos años atrás, no su hermano. —¿Es el destino? —pensó. Y sintió ganas de llorar porque no podía estar con él. —Divertido, Rafe inclinó la cabeza y preguntó. —¿He sido siempre yo? —Sí. —¿Cómo era posible que hubiese podido confundirlo con su hermano? No se le había ocurrido que el príncipe rebelde hubiese tenido la empatía suficiente para evitar que una joven muchacha hiciese el ridículo delante de un salón lleno de personas importantes. En el fondo, Rafé siempre había sido esa persona. Por eso las mujeres se enamoraban de él. Era encantador, educado y guapo como un dios, pero poseía una sensibilidad que eclipsaba todo lo demás. Por eso se había sentido tan dolido con los desplantes de su padre. Por eso reaccionaba tan mal cuando lo prejuzgaban. Se preocupaba por aquellos a los que amaba, tal vez, incluso demasiado. «Deja de monopolizar a tu esposa, Rafe», bromeó Milena. «Necesita comer». Alexa aceptó agradecida el plato de canapés que le ofrecía Milena. No tenía ganas de comer, pero al menos podría intentar mejorar su cara de póker mientras lo hacía. ¿Por qué iba a tener que hacer algo si quería terminar la noche con el corazón intacto? Capítulo 9. Rafe observó a Alexa mientras se sentaba a la mesa al lado de su hermana. Frunció el ceño. Tenía la sensación de que le pasaba algo, pero no podía estar seguro porque Alexa estaba evitando mirarlo a los ojos. La última semana había sido estupenda. En circunstancias normales, él prefería estar solo, pero no le ocurría lo mismo con Alexa. Sabía que esta le gustaba más de lo debido, pero no parecía poder controlar el tema. Por eso le había pedido que se quedase otra semana más. Alexa le había calado hondo y, aunque Rafe seguía esperando el día en que el factor novedad desapareciese, por el momento no había ocurrido. De hecho, cuanto más tiempo pasaba con ella, más quería seguir a su lado, cosa que no le había ocurrido nunca antes. El placer era el placer, pero aquello, con Alexa era más que placer y Rafe sabría que no podía engañarse intentando convencerse de lo contrario. Alexa le gustaba dentro y fuera de la cama. Le gustaba la curiosidad que sentía por el mundo, la dedicación a su país, la lealtad a su pueblo. Le gustaba que le tomase el pelo y que fuese aventurera. Y que quisiese hacer que el mundo fuese un lugar mejor, incluso para él. Se había equivocado al llamarla Felpudo. Todo lo contrario. Era leal, honrada y trabajadora, cualidades que él admiraba. Rafe solo deseaba que se dedicase más a él que a Berenia. Aunque, al mismo tiempo, él no quería una relación estable. Su matrimonio tenía fecha de caducidad. Alexa quería que terminase. Y él también. ¿O no? Por supuesto que sí. ¿Todavía piensas que tu matrimonio con Alexa va a terminar dentro de seis meses? Rafe miró a su hermano, que siempre había sido capaz de leerle el pensamiento. Por supuesto. «De acuerdo. De acuerdo. Ya está». Le preguntó Rafe. «No vas a intentar convencerme de que estoy equivocado. No vas a darme ningún consejo de hermano». Jackson sonrió. «¿Quieres que te dé un consejo de hermano?» «No», le respondió Rafe. No necesitaba consejos. En especial, acerca de su vida amorosa. Y desde cuando acostarse con una mujer era considerado vida amorosa. —¿Estás seguro? —insistió Hag. —Te veo un poco confundido. —No estoy confundido, le dijo él. —Alexa es, estupenda. Pero ninguno de los dos queremos una relación estable, ya lo sabes. Lo que sé es que hay cosas que son más fuertes que nosotros, le contestó su hermano en tono enigmático, pero supongo que el príncipe rebelde y la futura reina de Berenia, no podría funcionar, no. —No, le respondió Rafe poniéndose más serio. Ya sabes que no soy capaz de comportarme como se espera de mí cuando no estoy de acuerdo con algo. Esa siempre ha sido una de tus grandes virtudes, Rafa. Dices lo que piensas. Seguro que Alexa apreciaría tener a alguien así al lado cuando empiece su reinado. Padre no lo apreció. No, pero era un necio. Rafa dejó escapar una carcajada. Por decirlo de algún modo. Jackson sonrió y, de repente, fue como si ambos volviesen a ser adolescentes. ¿Recuerdas aquel día en... las montañas? —Sí. Aquel día te gané la carrera por las dunas. Jack frunció el ceño. —Ya te gustaría, le dijo Rafe. Había echado mucho de menos tener aquella complicidad con su hermano. —Escucha, Jack, le dijo, suspirando. —Me gustaría pedirte perdón por haberme marchado cuando te convertiste en rey. Tenía que haberme quedado a tu lado, para ayudarte con la transición. Hack lo miró fijamente. No tienes de qué disculparte. Yo también quería que te marchases. Habías vivido bajo el yugo de nuestro padre durante demasiado tiempo. Quedarte te habría hecho sentir todavía más oprimido. No obstante. No pasa nada, Rafe. Somos. Hack se interrumpió de repente y cruzó la habitación a toda prisa para llegar hasta donde estaba Regan. Apoyada en una silla, con la mano en el vientre. Rafa lo siguió al darse cuenta de que ocurría algo. Cielo Santo, Regan, sabía que no teníamos que haber hecho la fiesta, le dijo Hag a su esposa. No hables así, lo reprendió ella. ¿Cómo iba a saber que rompería aguas? ¿Cómo te ocurra algo? le respondió Hag, jamás me lo perdonaré. No me va a ocurrir nada, solo estoy de parto. No me estoy muriendo. Un mes antes de lo previsto. ¿Es normal y...? Una contracción hizo que Regan se interrumpiera y Jack juró y la ayudó a levantarse. Llevado por el instinto, Rafe sacó el teléfono para llamar a urgencias mientras buscaba a Alexa con la mirada. Todavía no la había visto cuando ésta le apretó la mano. Toda la sala empezó a alborotarse cuando los invitados fueron enterándose de lo que ocurría. La ambulancia estará aquí en dos minutos, le dijo Rafe a su hermano. Tengo un amigo que es probablemente el mejor ginecólogo de Gran Bretaña y he quedado con él en la puerta del hospital. Gracias, le respondió Jack tragando saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Todo va a ir bien, le aseguró Rafe. Tú ocúpate de ella, que yo me encargaré de todo lo demás. Dos horas más tarde, Rafe seguía nervioso, esperando noticias. Nunca se había sentido tan impotente como al ver a su poderoso hermano tan preocupado. Aquel era el motivo por el que él no quería tener nada que ver con el amor. Era una emoción que no traía nada bueno. Como si le hubiese leído el pensamiento, Alexa lo miró desde la otra punta de la habitación. A Rafa le hubiese bastado dar dos pasos para poder abrazarla y sentirse mejor, pero se resistió. No quería aquello. No quería tener que depender de nadie para ser feliz. Aunque tal vez fuese demasiado tarde. Llevaba toda la semana charlando, riendo, abrazándola y bailando con ella, y sintiéndose feliz, satisfecho, lleno. Dos hombres del equipo de seguridad aguardaban delante de la puerta de la sala de espera y había otros cuatro más fuera del edificio y delante de la sala de partos. «Seguro que está bien», le dijo Alexa para intentar hacer que se sintiese mejor. Pero Rafe no la abrazó, no quiso buscar consuelo en ella ni tampoco reconfortarla. «Traigo café», anunció Milena. Aunque es de máquina porque la cafetería está cerrada a estas horas. Alexa no toma café por las noches, comentó él. Esta noche, sí, dijo ella, poniéndose en pie para acercarse a su hermana. En estos momentos me bebería cualquier cosa. Gracias. En ese momento entró una enfermera sonriendo. Es una niña, anunció. Y tanto la madre como la hija están sanas y bien. Rafe suspiró. Su hermana dio un grito de alegría y Alexa se llevó la mano al corazón. —¿Podemos verlas? —Por supuesto. Su majestad ha pedido que entren todos. Aturdido todavía por la noticia, Rafé siguió a su hermana y a su esposa hasta la sala de partos. La habitación estaba en silencio, Regan, tumbada en una cama y hago con el bebé en brazos. Teniendo en cuenta que acababa de dar a luz, Regan tenía un aspecto estupendo. Aunque era la primera vez que Rafe veía a una mujer que acabase de tener un hijo. Oh, es adorable, susurró Milena. Enhorabuena. Hagg, que sonreía de oreja a oreja, le tendió el bebé a su hermana. ¿No sabes lo agradecido que estoy, Rafe? dijo Regan. Si no hubiese sido por ti, es probable que hubiese dado a luz sobre el carrito de los postres. Hag frunció el ceño al oír aquello y Rafe miró a Alexa y se quedó de piedra. Milena le había pasado al bebé, lo tenía pegado al pecho y lo miraba con adoración. A Rafe se le encogió el corazón y sintió que no podía respirar, como le había ocurrido la primera vez que la había visto, y entonces tuvo la certeza de que podría mirar a aquella mujer durante el resto de su vida y no cansarse de ella. —¿Quieres tomarla en brazos? De repente, tenía a Alexa justo delante. Rafe frunció el ceño. —Durante el resto de su vida. —Estás muy pálido. Si no quieres, le dijo ella. No, dámela. Tomó al bebé en brazos. Era muy pequeño y parecía muy vulnerable. A sus padres les brillaban los ojos, a aquel bebé jamás le faltaría amor. Jamás se sentiría abandonado ni inseguro. Se preguntó cómo sería tener un hijo. Con Alexa. Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca había sentido aquello por otra mujer, pero una cosa había llevado a la otra sin que se diera cuenta. No había pensado que Alexa pudiese llegar a importarle tanto, pero le importaba. Alexa sintió que le faltaba el aliento. Al pasarle el bebé a Rafe, se habría preguntado qué habría ocurrido si aquel bebé hubiese sido de Rafe y suyo, pero, a juzgar por la gélida expresión de Rafe, él no había pensado lo mismo. Habían hecho el trayecto de vuelta a casa en silencio, perdidos en sus pensamientos, pero no felices como debía haber sido después de que la llegada del bebé hubiese ido tan bien. Nada más llegar al apartamento, Alexa se fue a su habitación y sacó la maleta del armario. —¿Qué estás haciendo? —La maleta. —Es casi medianoche. —Lo sé, le respondió ella sonriendo. —Se me han debido de pegar tus extraños horarios. Él la miró fijamente. —Pensé que ibas a quedarte otra semana más. —Sí. Pero me he acordado de que el lunes tengo una reunión a la que no puedo faltar. Dile a tu padre que asista él. No puedo, lo siento. Qué bonita es tu sobrina, ¿verdad? Y me encanta el nombre, Jana. Olvídate del bebé, replicó él. Y deja la ropa donde está. Apoyó las manos en sus hombros para obligarla a mirarlo. Te necesito, Alexa. Necesito tocarte. Necesito hacerte el amor. Había algo nuevo en su mirada. Una emoción surgida de los nervios de aquella noche. A ella también le había afectado mucho la situación. Lo miró a los ojos y supo que tenía que marcharse. Tenía que volver a Berenia y tomar las riendas de su vida normal. «Quédate», le pidió Rafe, tomando su rostro con ambas manos. A ella se le encogió el corazón. Quería contarle lo que sentía, decirle que, si la necesitaba, siempre podría contar con ella, pero entonces Rafa la besó y ella dejó de pensar. Se aferró a su cuello y lo abrazó por última vez. Cuando Rafe despertó por la mañana supo que Alexa se había marchado. Se sintió decepcionado y enfadado. Dio gracias de no haberle contado que se había enamorado de ella porque no era verdad, porque lo suyo solo había sido sexo. Se preguntó si Alexa habría pensado que intentaría detenerla. No, ya lo había intentado una vez. Capítulo 10 Rafe miró la pila de trabajo que había sobre su escritorio como si pudiese hacerlo desaparecer con la mirada. La promesa de la primavera se había alejado de Londres y la lluvia golpeaba los cristales de su despacho como si un dios furioso estuviese lanzando espadas desde el cielo. Aunque a él le daba igual, no tenía intención de salir de allí en mucho tiempo porque no quería volver a casa y encontrarse la vacía. Llamaron a la puerta y supuso que se trataría de Hanna, pero era Milena. Les había dicho a sus hermanos que estaba enfermo y que no quería contagiar al bebé, pero ya habían pasado ocho días y su hermana había querido ir a comprobar cómo se encontraba. «Pensé que te habías marchado a Nueva York», comentó él en tono amable. «Tenía que hacer algo en Oxford antes de marcharme», le respondió ella acercándose y sentándose al otro lado del escritorio. «Y luego Hannah me llamó y aquí estoy. ¿Hannah te llamó?» Preguntó él con el ceño fruncido. Y tengo que confesar que ahora lo entiendo. Tienes un aspecto horrible. No me he afeitado desde hace, varios días, nada más. Ni tampoco has dormido desde hace varios días, a juzgar por tus ojeras. ¿Qué ocurre? Trabajo, entonó él. Ahora, ¿hay algún otro motivo por el que querías verme? ¿Cómo está Alexa? Hag ja, me ha contado que se ha vuelto a Berenia. Bueno, me lo ha contado todo pero yo te conozco y te he visto con ella, así que sé que era real. Dentro de 3.432 horas estaremos divorciados, le respondió él. Oh, Rafe. Rafe se levantó de la silla y fulminó a su comprensiva hermana con la mirada antes de ponerse a mirar por la ventana. Pero tú la amas de verdad, ¿no? Le preguntó Milena. Si esto es amor, no lo quiero, rugió él. Yo pienso que lo que te ocurre es que te da miedo sí. ¿Y qué es lo que me da miedo? Sentir. Amar. Rafa resopló. El amor no existe, espetó. Y si piensas lo contrario estoy seguro de que vas a sufrir. Como cuando éramos niños. Yo era muy pequeña, pero recuerdo lo enfadado que estuviste cuando mamá se marchó. Hiciste un agujero de un puñetazo en una pared, recuerdas. Te rompiste los nudillos y tuviste que llevar la mano vendada seis semanas como sabes que le di un puñetazo a una pared. ¿Por qué te vi? Y, desde entonces, te encerraste en ti mismo y te apartaste de todo el mundo, incluso de Hagi y de mí. Siempre estaré ahí si me necesitáis, y lo sabes. Sí, pero no permites que nosotros hagamos lo mismo. Eso es porque yo no necesito a nadie. Nada más decir aquello se preguntó por qué entonces se sentía tan mal con la marcha de Alexa. Porque tenía la sensación de que su vida no tenía color de repente. Juró entre dientes. Milena sonrió. Sé que el amor es un concepto que no te gusta, pero ella te ama. ¿Cómo lo sabes? Igual que sé que tú también la amas a ella. Por el modo en que os miráis. A Huggie y Regan les pasa lo mismo y yo también espero encontrar algún día a alguien que me mire así. Él estuvo a punto de negarlo, pero no pudo. Enterró la cara entre las manos y reconoció lo que siempre había sabido que era verdad. Amaba a su esposa. Amaba a Alexa y eso no iba a cambiar. —Se te olvida que se ha marchado, Milena. Si amas a alguien, no te marchas a medianoche, sin despedirte. Como nuestra madre? —le preguntó ella en voz baja. —Alexa no es nuestra madre, Rafe. —¿Y, quién sabe qué habría ocurrido si nuestro padre hubiese ido tras de ella? Tal vez habría vuelto y nuestra vida hubiese sido muy diferente. No sé. Y no lo sabrás si te rindes. Yo no me rindo, reaccionó Rafe. Entonces, ¿por qué no le has preguntado a Alexa por qué se quería marchar en vez de dar por hecho que ya sabías la respuesta? Te debo una, le dijo él sonriendo, de camino a la puerta. No te preocupes, que me la voy a cobrar. Alexa ojeó con desgana el documento que Nasrin le había imprimido. 50 páginas con los invitados que esa noche asistirían a la cena. Llevaba algo más de una semana en Berenia y no se encontraba bien, aunque había estado disimulando para que nadie se diese cuenta. —¿Está lista, Alteza? —le preguntó su asistente. Ella gimió en silencio. Seguía por la página 20 y tenía el estómago revuelto, llevaba así desde que había vuelto de Londres. —No he terminado de leer tus notas. Hay algo en particular que debas saber. Algún tema de conversación que deba evitar. Nasrin le dio algo de información y Alexa se obligó a concentrarse. Después se miró al espejo por última vez. Había escogido una sencilla túnica azul marino y se había recogido el pelo en un moño. Su aspecto era profesional. El rey y la reina de Santara han enviado una nota para dar gracias por el regalo que envió a la princesa Hanna. No podrán asistir esta noche, como era de esperar. Y mi padre. —Está esperándola en el Salón Sur. —Seguro que está bien, Alteza. —La veo un poco pálida. —Estoy bien, mintió, a pesar de que solo quería tumbarse en la cama y dormir. Al llegar al salón en el que estaba su padre, este realizó la misma observación. —No tienes buen aspecto. —Gracias, padre, le respondió ella, haciendo una mueca. —Lo mismo podría decir de ti. —Yo ya descansaré cuando me muera. Argumentó el rey. Con respecto a ti, no deberías estar sola esta noche. Tu marido debería estar aquí. Ella esbozó una sonrisa y decidió que tenía que ser valiente. Antes de que salgamos de esta habitación, hay algo que me gustaría contarte acerca del príncipe Rafael e yo. Y quiero que sepas, ante todo, que la idea fue mía. Su padre la escuchó pacientemente mientras ella narraba todo lo ocurrido, omitiendo la parte en la que se había enamorado de Rafe. Y ahora, le preguntó él con el ceño fruncido. Estaremos casados cinco meses y después nos separaremos. Deberías haberme lo contado antes. Me habrías escuchado. Alexa jamás le habría hecho una pregunta tan impertinente a su padre unos meses antes, pero quería que este se diese cuenta de que ya no era la misma persona que antes de haberse casado con Rafe. Había crecido en brazos de Rafe y no quería volver al pasado. Tal vez no, admitió él, pero ahora sí que te voy a escuchar. En cualquier caso, tenemos que ir a recibir a nuestros invitados. Por supuesto, padre. Para terminar, solo quiero decirte que voy a demostrarte que soy capaz de hacer este trabajo sola. Que vas a estar orgulloso de mí como reina de Berenia? Nunca he pensado lo contrario, Alexa, pero este es un trabajo muy solitario y te será más difícil encontrar esposo cuando seas reina. Por eso no quiero que estés sola, porque es demasiado duro. Padre. —Estoy bien. Es solo que, echo de menos a tu madre. No sabía que te sintieses así. Él esbozó una sonrisa. —¿Por qué piensas que no he vuelto a casarme? —Y, tal vez me equivoqué, pero por eso quise evitaros a Sol y a ti que os apegaseis demasiado a nadie. Ese es el motivo por el que nos cambiabas de niñera constantemente, ¿no? —le dijo ella, comprendiéndolo por fin. —Quise que fuerais más resilientes que yo más fuertes. Pero a ti te hicieron daño igualmente y después perdimos a Sol, así que tengo la sensación de haberos fallado a los dos. Padre. Permite que termine, le pidió. Pensé que si te obligaba a casarte sin amor te evitaría futuros sufrimientos, pero ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. También tenía la esperanza de que tuvieses a un hombre fuerte a tu lado que te apoyase, y esperaba que ese fuese el príncipe Rafaele. Ahora, vamos. —Sí, ya es la hora. Tres horas después Alexa pensó que, si no se sentaba pronto, se iba a desmayar. Se disculpó con las personas con las que estaba hablando y se disponía a salir del salón cuando vio en la puerta una figura vestida de negro. Estaba serio e iba muy bien vestido, pero estaba sin afeitar. Rafe se acercó a ella. —¿Te has recogido el pelo? —comentó. —Sí, admitió ella, todavía más aturdida y no te encuentras bien. Me duele un poco la cabeza. Tú, sin embargo, estás, casi como siempre. No he vuelto a ser el mismo desde que te conocí, princesa, le respondió él. Aparte de eso, voy a sacarte de aquí. Príncipe Rafael. Qué alegría que hayas podido venir. Alexa oyó la voz de su padre y se estremeció. Sí, pero me temo que mi esposa no se encuentra bien y voy a llevármela de aquí de verdad. Entonces, ¿te has acordado de que tienes una esposa? No se me ha olvidado nunca, respondió Rafe al rey. Los dos hombres se miraron a los ojos y el rey asintió. Bien. Ya le he dicho yo que no estaba bien. Necesita acostarse. Eso lo decidiré yo, protestó Alexa. Por supuesto, le dijo Rafe, pero necesito hablar contigo y preferiría no hacerlo en público. Alexa se dio cuenta entonces de que muchas personas los miraban con interés. Levantó la barbilla y echó a andar, pero sintió que le fallaban las piernas y habría tropezado con el vestido si Rafe no hubiese estado a su lado para sujetarla. —¿Dónde está tu habitación? —le preguntó, saliendo por la puerta con ella en brazos. —No voy a ir contigo a mi habitación. —Y déjame en el suelo. Él la dejó en el suelo y ella se alisó el vestido. Solo quiero saber qué haces aquí. ¿Y por qué tienes aspecto de no haber dormido en una semana? Rafe tomó sus manos. He venido a decirte que estoy completamente enamorado de ti. Alexa dejó escapar un gemido. Pero sí, en el hospital, cuando te di a la princesa Hanna, me miraste como si no quisieras volver a verme jamás. Estaba en shock. Al verte con el bebé en brazos, me pregunté cómo sería si la niña fuese nuestra. De verdad. Le preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas, pero si me dijiste que no necesitabas amor en tu vida. No quería amor en mi vida, la corrigió él. Por eso no fui tras de ti cuando te marchaste. En especial, porque me recordó a cómo se había marchado mi madre, pero Milena me ha abierto los ojos. Oh, Rafe. ¿Cómo siento haberte recordado a tu madre? Yo, tenía tanto miedo de decirte lo que sentía, que huí como una cobarde. Yo tampoco te di muchos motivos para quedarte, pero ahora me gustaría que me dijeras qué sientes por mí. Te quiero, por supuesto. Creo que siempre te he querido. Rafe le dio un beso y ella se apoyó contra su cuerpo, hasta que fue consciente de la realidad. Rafe, espera, le pidió con voz temblorosa. Esto no puede funcionar. Tu vida está en Londres y yo voy a ser reina, salvo que abdique en mi primo y. Abdicar. —De eso, nada. Vas a ser una reina perfecta. —Entonces, ¿qué sugieres? —Que tengamos un matrimonio a distancia. —Alexa, eres mi esposa y vas a seguir siéndolo y yo voy a estar a tu lado. —Aquí, en Berenia. —Pero, ¿tus negocios? —Puedo gestionarlos desde cualquier parte, si es que tú quieres pasar el resto de tu vida conmigo. —Sí, sí, sí, respondió ella feliz. Rafe, te amo tanto que me da miedo. Eso es porque todavía no eres consciente de lo mucho que te amo yo a ti, pero prometo demostrártelo todos los días. Ella le dio un beso y después se apartó. No quiero pegarte el resfriado. A mí me parece que no estás resfriada, princesa. Pues me siento mal, tengo el estómago revuelto y estoy mareada a ratos. ¿Te ha visto un médico? No. Pues debería hacerlo porque yo pienso que no estás enferma sino embarazada. No, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Le preguntó, llevándose la mano a la boca. Vamos a tener un bebé. Quiero decir que, ¿qué te parecería tener un bebé? ¿Qué te parecería a ti? Yo sería la mujer más feliz del mundo. Te amo y quiero tener hijos contigo. Raf esbozó una sonrisa. Entonces, llévame a tu habitación, por si acaso estoy equivocado, podemos ponernos a ello inmediatamente. Alexa lo abrazó por el cuello. Será un placer. Epílogo. Rafe no había estado equivocado. 270 días después de su boda nacieron Zane y Tobias, que en esos momentos tenían un año. Milena, ¿puedes evitar que Jane y Zane se caigan en la fuente otra vez? Le preguntó Rafe a su hermana mientras él agarraba al gemelo restante. Voy. Gritó ella corriendo detrás de los dos niños, que no paraban de reír. "Os veo muy ocupados", comentó Jack riendo, con uno de sus gemelos recién nacidos en brazos. "¿Dónde está Alexa?", tomándose un café con Nasrin y hablando con su padre, dijo Rafe, dejando a Tobias en el suelo. "Ve a tirar a tu tía Milena del pelo, que no nos gusta el color que se ha puesto". Tobias gritó y echó a correr y Rafe suspiró aliviado. Esto de la paternidad es más duro que atender a un salón lleno de verenios enfadados. —Bueno, ¿es medio berenio? —comentó Hag. —Por suerte para ti. —Gracias a mí, las relaciones entre los dos países se han calmado. —Los verenios me adoran. —Sí, sí. —Y, hablando de berenia, ¿cómo van tus negocios? —Muy bien. La nueva universidad ha tenido tanto éxito que vamos a tener que construir más alojamientos. —¿Dónde están los gemelos? Rafe giró la cabeza al oír la voz de su esposa. —Princesa, los gemelos están en la fuente con Milena. —¿Cómo está tu padre? —Sigue decidido a reinar hasta los noventa. Rafe se echó a reír y le dio un beso. —Estupendo, cuanto más tiempo puedas estar tú a mi lado, mejor. —Siempre estaré a tu lado, le prometió ella con voz ronca. Jack se levantó para ir a buscar a su esposa y dejó a Rafe y a Alexa solos. Este le dio otro beso y comentó. Sabes que aceptar tu propuesta de matrimonio es el mejor negocio que he hecho jamás. No aceptaste mi propuesta. Mi padre te obligó a casarte conmigo. ¿De verdad? Sí. Todavía no sabes que nunca hago nada que no quiera hacer. Me estás diciendo que querías casarte conmigo. Digamos que no quería que ningún otro hombre te tuviera después de cómo me habías besado la noche anterior. Me habías besado tú a mí. ¿por qué no vamos dentro a discutirlo? ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Alexa, mirando hacia donde estaban los gemelos. Lo suficiente para que te demuestre lo mucho que te amo, le respondió Rafe. Bien, dijo ella sonriendo. Es mi actividad favorita. Fin